0: La Colonial Pipeline es el oleoducto de petróleo refinado más grande de los Estados Unidos. Tiene una longitud de 8.800 kilómetros y puede transportar entre los estados de Texas y Nueva York 3 millones de barriles de combustible al día. La Colonial Pipeline es la responsable de abastecer de petróleo a buena parte de la costa este, incluyendo consumidores particulares, industrias y aeropuertos. El 7 de mayo de 2021, ante un problema de origen informático en la circulación de petróleo, el equipo responsable de ese departamento comprobó, con sudores fríos, cómo en las pantallas de sus terminales algo iba muy mal. Los sistemas operativos seguían siendo funcionales, podían moverse por diferentes carpetas, pero los archivos que antes eran ejecutables, hojas de Excel y demás, ahora tenían todos una extensión rarísima. Habían perdido formato y no podían hacer el característico doble clic para abrirlos. En cada ubicación que revisaban se encontraban con el mismo tipo de archivo inaccesible, pero pronto se dieron cuenta de una cosa. En todas las carpetas había siempre un archivo repetido, que sí que era accesible, y que tenía el título de lmcolonialpipeline.txt. Y al abrirlo, confirmaron sus temores.
1: Bienvenidos a Dark. ¿Qué ha sucedido? Sus ordenadores y servidores han sido cifrados y las copias de seguridad borradas. Utilizamos algoritmos de cifrado fuerte para que no puedan descifrar vuestra información. Pero si la pueden recuperar comprando nuestro programa especial, Descifrador Universal. Este programa restaurará todas sus redes. Sigan las instrucciones y recuperarán toda la información. Han de saber que antes de cifrar hemos copiado toda su información privada como la contable, ejecutiva, de ventas, marketing, atención al cliente y más. Esta es su página personal en torno de la filtración. La información está ya precargada y automáticamente se publicará si no paga 75 Bitcoin a la dirección indicada en su página personal. Después de la publicación, su información estará disponible en nuestros servidores de Tor durante al menos 6 meses. Estamos listos para proveerles de evidencia de la información robada, de entregarles la herramienta de descifrado universal de archivos y para eliminar su información robada.
0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Esto que acabáis de escuchar fueron los primeros momentos vividos en uno de los ataques de ransomware más icónicos sufrido por la empresa Colonial Pipeline en mayo de 2021, que además dejó sin suministro de petróleo a buena parte de la costa este, teniendo incluso que declarar el presidente Biden el estado de emergencia dos días después, el 9 de mayo. La Colonial Pipeline pagó a los secuestradores de datos 75 bitcoin y el 12 de mayo las operaciones de la compañía volvieron a la normalidad. En el podcast de hoy nos adentramos en uno de los campos que más utilizan los detractores de Bitcoin, el del cibercrimen, y más en concreto en la industria del ransomware o de secuestro de datos. Y es que la invención de Satoshi no solo es incensurable para que, por ejemplo, Julian Assange reciba fondos en Wikileaks a pesar de los deseos de la administración estadounidense. También es incensurable para todo tipo de cibercriminales que, como nuestro invitado explicará más tarde, en Bitcoin han encontrado una democratización en la forma de recibir pagos. El ransomware es una industria que, como hemos visto con la Colonial Pipeline, busca extorsionar a diferentes actores con un secuestro de datos y también un secuestro operativo en muchos casos. Y no te pienses que es algo menor, porque el FinCEN, acrónimo de Financial Crimes Enforcement Network y que en español significaría algo así como control de delitos financieros, en su informe de finales de 2022 sobre este sector, publicó que, en 2021, y solo en casos reportados a la administración, la industria del ransomware había facturado 1.200 millones de dólares. Para entender qué es, cómo se organiza, cuáles son sus fases, evolución y principales actores, hoy tengo la suerte de tener en el pod a Mark Rivero López, investigador de seguridad en Kaspersky y especialista en la materia. Prepárate porque hoy no pasaremos de largo y nos meteremos en el callejón de la Deep web para abrir aquella puerta y bajar al sótano de una de las industrias más provechosas del cibercrimen, la del rancho. Si este episodio te aporta valor y aprendes algo nuevo, la mejor forma que tienes de apoyarme es practicando el valor por valor. Lo puedes hacer desde cualquier aplicación de podcasting 2.0 como Fountain, link en la descripción, Breeze o Podverse. En las palabras finales del pod te contaré todo sobre cómo ha ido el valor que he recibido estas últimas semanas. Recuerda que si un contenido te aporta valor, el que sea, ponlo en cifras y hazlo llegar a su creador, sea un pod, una imagen, un texto o un vídeo. Antes de dejarte con el pod, una mención rapidísima para mis sponsors que junto a mis Patreons me permiten pot a pot seguir trabajando en lo que más me gusta. Hodel Hodel la página web en la que comprar Bitcoin de otros particulares sin ceder datos personales, sin perder la custodia de tus Bitcoin y sin que nadie que tú no quieras sepa lo que estás haciendo. A Bitrefill la página web donde podrás comprar de todo pagando con Bitcoin a CoinKite, la empresa en la que conseguirás los dispositivos más icónicos de Bitcoin con los que subir el nivel de seguridad de tus Bitcoin y no tener que sufrir por ellos, y Lend, la web donde prestar y tomar prestado utilizando a Bitcoin como colateral. Todas son empresas que utilizo y te hablaré más de ellas a lo largo del pod en fragmentos que he preparado específicamente para este episodio y con material de valor para que te lleves una pieza de contenido sobre lo que hago. Marc, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien aquí, la verdad. Espero pasar un buen rato contigo y charlar sobre
0: un tema que, que yo creo que a tus oyentes eh, les puede parecer muy interesante. Sí, porque además siempre, o sea, es normal que te caiga la crítica. De que Bitcoin es malo, solo sirve para todas estas cosas Y que tú rápidamente quieras decir Bueno, tiene que haber algo más, ¿no? Y entonces pues visitas todas las otras cosas Que se pueden hacer con Bitcoin Y te apasionan, son apasionantes Y puede ser que te quedas ahí, ¿no? Y que te olvides de esa parte Que utiliza mucha gente como crítica Pero esa parte sigue existiendo Entonces yo creo que hoy vamos a aprender un montón A entender qué es real, qué no es real Y cómo funciona todo esto del ransomware Pero antes de ello, déjame preguntarte, Mark ¿eh, ¿Cuál es tu background?
2: Pues eh, yo vengo del, del mundo de la seguridad informática. Eh, empecé como mucha otra gente del sector en tu primera empresa, ¿no? Donde no sabes prácticamente nada. A mí recuerdo que ese día eh, se me abrió un mundo porque era bastante inocente en el sentido de decir, eh, ostras, eh, yo venía de estudiar una formación profesional, me gustaba el tema del hacking, tenía un blog, escribía y demás. Y cuando tuve la oportunidad el primer día de, con un compañero de ver el tema de los juegos underground, de, de venta de tarjetas, de venta de credenciales, fue como... Pero todo esto parece más una película que no la vida real, ¿no? Y es cuando te das cuenta de la cantidad de cosas que hay, que hay por ahí, ¿no? Entonces eh, he podido ir creciendo a nivel profesional y ahora me dedico más a la inteligencia de amenazas y a la ingeniería inversa.
0: La primera pregunta casi que es blanco y en botella. ¿Qué es el ransomware?
2: Pues el ransomware no deja de ser un, un, un malware, un código malicioso que... El objetivo principal es eh, cifrar, eh, como se dice también que nos está todavía aceptado encriptar, ¿no? <ríe> cifrar los datos de las, de, las, de las máquinas en las que eh, digamos que el usuario deja de tener acceso a esos ficheros que están cifrados. Normalmente con, con, un, con un sistema de cifrado que no se puede romper por fuerza bruta, por culpa etcétera, no. Entonces, que básicamente, digamos que para recuperar esos archivos el usuario tiene que pagar por recuperar el acceso a sus datos. Ese sería como el fin o el objetivo que tiene el ransomware en su, en su mayor parte.
0: El, 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 hablando un poco para la gente que, lo pueda, o sea, gente que no esté relacionada con estos términos, eh, sería como un virus que te entra en el ordenador y que lo que hace es que te bloquea, te cifra los archivos. Es como que te los protege con contraseña y la contraseña, hasta que no pagas, no te la facilita el atacante. ¿Sería algo así?
2: Sí, correcto. Es decir, la idea, la idea es, oye, eh, cojo los archivos, además, no todos, sino extensiones de archivos que, que el usuario va a necesitar, como pueden ser documentos de ofimática, imágenes, bases de datos, eh, máquinas virtuales en el mundo empresarial. Todo esto lo cifra, cifra el contenido, lo deja no disponible con, este, con, este, con esta clave, digamos, que solamente la tiene el atacante y que para poder recuperarlo, pues el usuario debe pagar por recuperar el acceso a los archivos.
0: Eso está bien, este matiz que haces, porque claro, cualquiera, o sea, podrías pensar, bueno, lo cifra todo, pero no, porque si te cifra eh, los archivos necesarios para que el sistema operativo funcione, pues es que ya directamente no, no podrías ni encender el ordenador. O sea que no, que es selectivo, sabe lo que busca, sabe lo que no ha de cifrar para que tú eh, recibas el mensaje, ¿no? Para que tú acabes viendo de aquí ha pasado algo.
2: Bueno, de hecho, entonces te diré que en algunas muestras de ransomware que vienen de grupos no tan profesionalizados. En algunos de ellos sí que te cifran algún contenido de la carpeta Windows, con lo cual el sistema se vuelve inestable. E incluso hay veces que cifran el propio ransomware, eh, con lo que tampoco puedes llegar, o cifran incluso la nota de rescate, con lo que tampoco puedes ver el contenido. Esto pasa con grupos no profesionales, en los que no saben muy bien cómo va el negocio. Y al final es un desarrollador o un grupo de desarrolladores los que hacen este tipo de muestras, con lo que también hay fallos de diseño y también sacan actualizaciones de este tipo de ransomware, ¿no?, que funcionan mejor con nuevas versiones, entonces hay veces que también son capaces de crashear, de romper el sistema operativo, pero son grupos que o bien evolucionan muy rápido porque entonces no se pueden meter en el negocio, o bien desaparecen porque nadie les compra el producto porque funciona mal, básicamente.
0: He dicho muchas cosas aquí. Has dicho que les compren el producto. Has dicho grupos no profesionales, por lo que se asume que hay grupos profesionales. Eso es. Esto es, es... O sea, que voy a llamarle la industria del ransomware para uh -huh. ponerle un nombre porque no sé tampoco cómo etiquetarlo. Pero es muy grande la industria del ransomware. O sea, estamos hablando de esto, de una industria.
2: Sí, sí, es totalmente una industria que la podemos categorizar dentro de la industria del cibercrimen como tal, en el que hay un... Una, una, unos aparatos, ¿no? una serie de grupos de ransomware que, que desde luego saben muy, muy bien cómo funciona la industria del, del cibercrimen ¿no? y, de, y de las maldades en Internet. Es decir, dentro de esos grupos tienen gente que se encarga de hacer lavado de dinero. Es decir, una vez que conseguimos el dinero de las víctimas, ¿cómo este dinero lo metemos en un mercado eh, normal? ¿no? Como, como convertimos el dinero a fiat o, o este dinero lo usamos para comprar infraestructura o para pagar a desarrolladores... Esta gente hace nóminas a sus trabajadores Es decir, la gente va a trabajar Solo que tú y yo estamos aquí ahora Haciendo este podcast en plan ocio Pero hay gente que su trabajo de 8x5 Es, es desarrollar el malware O comprar infraestructura O pagar a la gente O, o, o ver cómo van las transacciones De los, de los, de los pagos de los, de, de los rescates, de los ransomware ¿no? Es decir, es una industria como tal Que funciona como una empresa Entonces, Hay empresas que funcionan muy muy bien y hay empresas que están empezando y que le falta experiencia en algunas áreas.
0: Pero, como me has explicado tú esto, o sea, si yo cambiara los nombres y no fuera como el técnico de lavado de dinero, eh, sino que fuera, no sé, el técnico de recursos humanos, o yo qué sé, o algo así, me parecería, por momentos, como que te estoy escuchando hablar de un Silicon Valley de alguna zona. O sea, funciona... Son empresas. Empresas de, de cibercrimen con una estructura estabilizada, así... Y sí, gente sí, que... que se dedica mensualmente a. ¿no? Tú, o sea, no lo dirán públicamente, entiendo, ¿no? Pero si lo pudieran decir, ahí en las reuniones de escuela con los otros padres dirían: Sí, sí, yo me dedico a. Yo soy developer de, de ransomware. Es así, o sea, se dedican
2: Sí, de es, es un poco así. ahí Dentro del grupo, dentro, dentro de esta estructura, tenemos eh, eh, gente que está en la cadena más de abajo, ¿no? Que serían los que, oye, pues buscan víctimas para, para poder infectar. Que además, si eres un trabajador, eh, como digo yo. Eh, que se te da bien y que, y que por lo tanto eh, consigues muchas víctimas, pues tienes un trato más de favor a la hora de recibir un pago, por ejemplo, ¿no? O eres capaz de escalar en, en, en esa estructura matricial, ¿no? Ati arriba de toda la cadena tienes como a ese capo, capo mal maloso o malicioso, ¿no? Que se encarga de desarrollar la muestra y que tiene el poder completo de la estructura y tienes, pues, eh, acuerdos incluso con otros grupos de Ramsenwell para para compartir información o incluso trabajadores. Tienes también a la gente que, que se encarga de operar la infraestructura, donde se cuelgan los datos robados, donde se cuelgan los malware, cómo se distribuyen. Tienes gente que se encarga de reclutar o de contratar nuevos eh, trabajadores para esta estructura de... Lo llamo trabajadores porque solamente hacen eso. O es gente del mundo del cibercrimen que ya trabajaba en otras áreas en del, de la industria del malware, pero que han visto que con el ransomware se gana mucho dinero... Por lo tanto, también quieren colaborar ahí, entonces se afilian a trabajar con ese, con ese grupo y tienen sus normas de comportamiento, tienen sus reglas de actuación, sus maneras de trabajar y todo, y todo esto funciona de esta
0: manera. Y te escuchaba y me surgía la duda porque veía como paralelismos con la mafia. Digo, no, claro, si en la mafia también hay, hay una estructura, hay el que está abajo, hay el que está arriba, pero es todo más físico. Digo, incluso ¿Es posible que en esta industria del, del ransomware muchos de estos actores, si no prácticamente todos, que ni se conozcan en el mundo físico, sino que todas las interacciones que hagan sean en el mundo virtual? ¿Esto debe ser así o no?
2: De, debe ser así. De hecho, es mejor para ellos que sea así porque pe, hay, tenemos que pensar que para un grupo eh, grande, es decir, un grupo que opere y que sea capaz de, de, de comprometer víctimas grandes, estamos hablando de que, de que van va a tener... Eh, muchos equipos de, de investigación eh, Muchos equipos de policía internacional detrás de, detrás de ellos para tratar de capturarlos Por lo tanto, es mejor que entre ellos no sepan Ni cómo se llama cada uno de ellos Porque en cuanto capturen a uno Pueden empezar a capturar al, al resto no, Al final, una vez que uno está capturado Muchos de ellos buscan reducir condenas y demás Y, y a veces esto pasa por, por compartir información ¿no? Entonces es por eso que ellos tienen que mantener Lo que se llama una seguridad operacional Un OPSEC muy alto para, para no, no ser descubiertos, ¿no? Y también imagínate que una empresa de seguridad, de ciberseguridad o que colabora con, con, alguna, con algún equipo tipo Europol, Interpol, eh, consigue descubrir la identidad de uno de estos eh, afiliados, de estos trabajadores, al final este pues, pues puede ser que, que, que quede capturado, ¿no? Y, es, y de hecho ha habido muchos de ellos que, que, que han sido capturados, ¿no? Y eso es, al final pasa porque lo han descubierto por algún tipo de fallo de seguridad operacional
0: me recuerda aquello de que no hay mejor secreto que el que no se comparte, ¿no? Y entonces, eh, cuanto menos sepa el resto, mejor. O sea, se están eh, curando en salud eh, para cuando caiga alguna de las piezas. Vale, esto funciona como una industria, me, me queda la imagen clara, pero esto del ransomware, aparte de que yo lo vea alguna vez en los periódicos, en la prensa, ¿esto es algo que sucede habitualmente?
2: No, no es que puedan haber, lunas, sino que hay cada día. Es decir, todos los días, a nivel global, hay empresas... Pequeñas, medianas, grandes, muy grandes. Eh, nombres que vemos cada día en los periódicos que son, que son atacadas por grupos, de, por grupos de ransomware. Voy a explicar, eh, si te parece, para tus oyentes también cómo funciona esto. Hasta el final se ha convertido en, en lo que se llama el ransomware as a service, el ransomware como servicio. Es decir, existen grupos que lo que hacen es, oye, yo tengo una pieza de ransomware, un malware que eh, es muy rápido cifrando, que no se puede romper por fuerza bruta, que tengo unos equipos de hacking eh, muy buenos que son capaces de comprometer y de, y de saltarse las defensas de empresas muy, muy grandes, que son capaces de saltar las medidas de seguridad y que son capaces de una vez que consiguen el acceso a alguna de esas empresas, lo que se llama moverse lateralmente, es decir, ir escalando privilegios, teniendo acceso a más cuentas, comp comprometer más usuarios internos, conseguir más información... Y una vez que llegan a lo que sería el corazón del área de sistemas, que sería, por ejemplo, eh, un director activo que gestiona todos los equipos de la organización, eh, algún, algún tipo de sistema centralizado que les permita tener acceso a todos los recursos eh, de IT, de informática de la, de la organización, se encargan de colocar la pieza de ransomware y cifran toda la organización o gran parte de ella de una vez, de una sola acción. ¿no? Entonces, es una industria que... Eh, obviamente funciona de manera autónoma. No conozco nadie que contrate servicios de ransomware para atacar organizaciones, sino que son más afiliados, gente que trabaja con estos grupos de ransomware, que intenta buscar posibles víctimas y una vez que las encuentra, se encargan de intentar comprometerlas y una vez que las han comprometido, cifran con ese binario, con esa muestra de ransomware, la organización en cuestión. Entonces, digamos que se si anotan el tanto de yo como trabajador de este grupo de ransomware he conseguido cifrar esta organización. Y, el Rams el, y el, digamos el, los, los jefes o los managers de, de este grupo de ransomware pagan eh, digamos parte de lo que pagará la víctima en el rescate a ese afiliado por el trabajo realizado. Es decir, siempre es a éxito.
0: Vale, creo que te he seguido y a ver si, a ver si lo digo bien. O sea, hay una gente que son como los desarrolladores del, del ransomware que son un equipo y que aparte como tienen unos O sea, no solo proveen del software sino que también proveen de unos servicios que acabas de comentar tú, no que, que ellos pueden echar un cable, o sea una vez están dentro son los que pueden moverse mejor dentro del, de, de, del sistema que están atacando digamos que no solo es el software sino que tienen unas características que les diferencia del resto y que les hacen como los mejores, ¿no? O todo el mundo quiere tener esas características que él les ponga en la primera posición o en el top 5, por decirlo así, ¿no? Esos serían los desarrolladores, que no solo es desarrollar el software, sino que también tienen que, que aportar algún otro tipo de servicio. Y luego, esto que has dicho de los afiliados, que antes también lo has mencionado, que serían como un tipo de agentes comerciales, como los que van buscando las víctimas y una vez encuentran una víctima, que son los que se encargan de abrir la puerta y entonces todo el trabajo que viene después lo realiza el equipo y luego se reparten beneficios, ¿sería algo así?
2: Mira, me encanta, me encanta eso que has dicho de agentes
0: eh, comerciales
2: para también explicarle a la gente, eh, hace muchos años la industria del cibercrimen como tal era algo mucho más cerrado no había el auge de internet que teníamos ahora y cada cibercriminal trabajaba como, como en su silo, ¿no? como en, en lo que era bueno el que era bueno haciendo lavado de dinero solamente hacía eso el que era bueno desarrollando malware solamente hacía eso. Cuando empezaron a proliferar este tipo de redes, este tipo, este tipo de organizaciones, bien, bien, vieron, digamos, que colaborando entre ellos eran mucho más efectivos y eran capaces de sacar muchísimo más dinero. Entonces, ¿qué hicieron? Oye, yo soy un desarrollador de malware muy, muy bueno. Lo que hago es me voy a, me voy a rodear de gente que yo, por, por mí solo, sé cómo funciona este ecosistema, pero no soy, digamos, capaz de empujar o de llevar a cabo este tipo de acciones. Entonces, ¿qué necesito? Necesito un, un grupo de personas que sea capaz de llevar mi muestra de ransomware a el mayor número de víctimas posible. Y entonces encuentran un grupo de gente especializada dentro del mundo del cibercrimen que son capaces de instalar un malware en cualquier ordenador del mundo usando el método que utilizan. Tengo luego otro grupo de gente que son capaces de eh, conseguir comprometer páginas legítimas para alojar el malware en esa página legítima y que la gente se infecte. O tengo grupos especializados que son capaces de lanzar campañas de spam y phishing muy efectivas y que son capaces de llegar al usuario final. Y luego tengo otro grupo de gente que son muy buenos en técnicas de hacking, en comprometer empresas externas saltándose las defensas de seguridad. Si tú juntas este tipo de gente tan especializada te conviertes un en team. un grupo, un Dream Team de, 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 la, de la, como tú dices, de la parte, digamos, de, de la industria del cibercrimen, te conviertes en un grupo muy peligroso, porque tienes unas altas capacidades en todas las áreas que tú como organización criminal necesitas para poder escalar tu negocio y hacerlo lo más rentable posible. Entonces, los afiliados no dejan de ser gente de la industria del cibercrimen que son buenos o en técnicas de hacking. O en técnicas de comprometer eh, o de llevar el malware hasta un montón de sitios de manera fácil. O gente que tiene una capacidad de análisis eh, financiero sobre organizaciones muy buena. O gente que es muy buena en, en X área del mundo del cibercrimen. Entonces, el afiliado no deja de ser la pata de más abajo de la cadena dentro de la industria del ransomware que lleva, digamos, las víctimas hacia el grupo de ransomware para que... Si bien ellos tienen la capacidad de comprometerlo, lo harán, pero si no, el grupo, digamos, posee contactos, conexiones y ayuda de otros cibercriminales que son muy buenos en técnicas de hacking para comprometer esta organización e instalar el malware dentro de esa empresa.
0: Porque el, el desarrollador del malware también se dedica a comprometer. O sea, no es que solo se dediquen a desarrollar y la parte activa de atacar a empresas y demás lo hagan terceros, estos afiliados. Ellos también atacan, no quiero pensar, lo que pasa que buscan generar mayor negocio a través de estos afiliados. ¿Esto sería así? Yo,
2: yo diría que los grupos grandes, como los que mencionaremos en, la, en, el, en el episodio de hoy, yo no, no creo que estén involucrados en la cadena final en la parte final de la cadena. Sí que saben, porque si tú eres muy muy bueno en una cosa y estás orquestando un negocio, si también tienes que comprometer o empezar a comprometer organizaciones, no, no vas a tener tiempo. Tú tienes que intentar delegar en otra gente. ¿no? Al final, no deja de ser una, una empresa esto, ¿no? Eh, o un negocio de cibercrimen que tienes que delegar en otra gente. Entonces, muchas veces, cuando uno de estos grupos se inicia la actividad que llamamos, ¿no? Inicia la actividad del de grupo de ransomware, ellos colocan en los chats underground, de la, de, dentro de la Darknet, colocan un mensaje del tipo: Oye, vamos a abrir un un programa de ransomware, si te quieres unir, estas son las condiciones, y contáctanos por privado, o por Javer, o por ICQ, y enséñanos, como si fuera una entrevista de trabajo, enséñanos qué has hecho, enséñanos tus habilidades, y si nos parece que puedes hacer fit en el programa, pues te contratamos y trabajas para nosotros.
0: Soy un poco freak de los medios de comunicación. Entonces, acabas de, de mencionar Jabber y, y CQ. ¿Estos son, o sea, ¿Estos son los canales de comunicación que utilizan?
2: Eh, básicamente son esos, sí.
0: Pero, corrígeme, ¿eh? ¿esto del ICQ tiene más años que Matusalén? ¿Puede ser o me lo estoy inventando?
2: Sí, pero ¿sabes aquello de los viejos del lugar? ¿Saben qué tecnologías tienen que usar para eh, se sienten cómodas con ellas? y Sí, sí, ICQ y, y Jabber es, es lo que se utiliza. y sí, sí. También, evidentemente mensajes dentro del foro underground, evidentemente no privados, como mensajes directos o, o post en el foro, pero sí, sí, al final es Javel y CQ lo que, lo que estamos utilizando.
0: Te escuchaba cuando hablabas de esto, de que bueno los que son grandes no se mezclan en, en la parte final de, de rematar los asuntos, sino que lo dejan a estos afiliados que lo hagan. Y, vamos, es que me hacía pensar, en, entiendo que en cualquier desarrollador grande de software que ellos se dedican a crear el software y luego hay empresas que lo venden, no, lo, lo, lo empaquetizan y, y lo venden de diferentes formas. Y eso es lo mismo que en cualquier productor de comida, de bebidas que producen su... Y luego hay los distribuidores ¿no? y los minoristas que lo llevan a, al mercado y al... En ese caso es al cliente, al consumidor final, aquí es al, a la víctima. ¿no? estamos Eso es.
2: Es más que hay, por ejemplo... Hay unos, unos tipos de malware que se denominan stealers, que lo que hacen es robar información una vez que infectan a la víctima. Le roban, por ejemplo, los datos de navegación, contraseñas guardadas en el navegador, contraseñas que pueda haber por los archivos. Y esta información ellos la venden a los grupos de ransomware para hacer ataques de, de phishing dirigido o para, o para comprometer eh, organizaciones. Imagínate un, un usuario que utilice su ordenador personal o corporativo para acceder a, la, a recursos de la organización y que tenga, por ejemplo, la, la contraseña guardada en el navegador o en un fichero de texto dentro del, dentro del ordenador, fácilmente leíble, pues si el grupo de ransomware eh, consigue, mediante una colaboración que tiene con una gente que tiene un negocio de stealers totalmente diferente al que, tendría, al que tendría el grupo de ransomware y me vende esa información para que yo la pueda utilizar, voy a ser mucho más efectivo en mi ataque... Que si no, si tuviera que adivinar esas credenciales con otro ataque que tuviera que hacer yo mismo. Así que hay mucha colaboración también eh, entre, entre grupos que se dedican a industrias del cibercrimen, pero un nicho de negocio totalmente distinto. Pero es que además, esto yo creo que a la gente también le va a flipar, es que hay un, hay un sector de digamos de usuarios, eh, un, un sector de cibercriminales, digamos, que se llaman los Initial Access Brokers, que básicamente son... Eh, grupos de cibercriminales que solamente están, digamos, su trabajo principalmente es conseguir acceso a las organizaciones ellos se encargan de ir hackeando empresa tras empresa de mantener el acceso con algún tipo de backdoor, de puerta trasera de lo que sea dentro de la empresa y venden ese acceso a grupos de ransomware para que no tengan ya ni que gastar tiempo en comprometer a la organización sino que ya lo ha hecho otro yo te vendo el acceso y me llevo un porcentaje de, esa, de ese pago de esa víctima. Entonces son gente que son de esa muy buenos Sí, eso es. Eso. De esa extorsión me llevo un porcentaje por haber conseguido ya el acceso. Igual se llevan un 30% del pago de la víctima. Y son gente que está todo el día comprometiendo organizaciones y vendiendo el acceso a terceros.
0: ya lo sabes, estuvimos haciendo una llamada previa, ¿no? Y un poco más o menos nos fuimos conociendo y tanteando y que Este es un podcast de Bitcoin y aquí hablo, pues hablamos del dinero, la historia del dinero y demás. Y lo, lo que veo escuchándote es que es una de las cosas que favorece el dinero, que es la, la especialización del trabajo. Porque cuando tú no tienes que hacer todo, cuando tú tienes un medio de intercambio indirecto que te va a servir para comprar lo que necesites, no tienes que hacer todo. Te puedes especializar en una cosa, ser muy buena en esa cosa, vender los servicios de esa cosa. Y entonces, como a ti te pagan en una unidad general, no que todo el mundo te acepta para venderte manzanas, pues entonces es, es eso, no que te, te permite esta especialización. Y te estoy escuchando y digo, macho, es que es un ejemplo claro de, de cómo la estructura de entiendo que de todas las comisiones será súper clara. Porque esta gente son cibercriminales, pero tienen códigos y entiendo que se fijan unos porcentajes y eso va a misa y lo que quieren es que les sigas abriendo puertas o que les sigas proporcionando el mejor software de ransomware para atacar a clientes y por lo tanto debe ser de los sectores donde menos te regateen, te racaneen ninguna comisión, ¿no? Es Lo tuyo es lo tuyo porque además... Totalmente. Eh, eh, es totalmente. así, ¿no?
2: Totalmente, no, no, totalmente, porque tú imagínate si en el mundo vamos a llamar real y normativo eh, digamos que cuando alguien te la juega y te te racanea o te ratea eh, algún tipo de operación comercial que te hagas con alguien eh, digamos que tú la siguiente vez que negocies con esa persona o vas a negociar mucho más fuerte o directamente no vas a trabajar con ella porque sabes que no es una persona de fiar. pues imagínate este tipo de tratos entre cibercriminales es decir, ellos no se la van a estar jugando unos a otros, es decir o al menos no entre peces grandes, digamos, ¿no? Ellos dejan muy claro cuáles son las reglas del juego y todo el mundo suele, suele seguir a esa rajatabla. Y cuando no las sigues, en el caso de ser un afiliado, estás expulsado del programa, es decir, no puedes trabajar ya más con, con el grupo con el que trabajabas, y en el caso de si eres un grupo, por ejemplo, un initial access broker, pues nadie va a contratar tus servicios, porque saben que no eres gente de, de palabra, ¿no? Gente de fiar, entonces... Las comisiones, los intercambios, los pagos están muy claros. Es decir, si no hay, digamos, son afiliados y si solamente son afiliados y grupos de ransomware, estamos hablando normalmente de un 70-30, un 30% para el desarrollador, un 70% para el afiliado. Si hablamos de un Initial Access Broker, por pues si eres muy, muy bueno y me estás proveyendo el acceso a una gran organización, hablamos de una empresa de Libres 35 hablamos de un, de un sistema, por ejemplo, de un sector crítico de la ciudad, por ejemplo, algo de tipo Smart City o algo de esto que realmente tú puedas paralizar una ciudad, pues imagínate, ¿no? Todos recordarán, sino que lo lean por ahí, el ataque a la Colonial Pipeline en Estados Unidos. Eh, esto fue un boom eh, muy, muy grande, ¿no? Es decir, eh, ¿cuánto debió pagar? ¿Cuánto se le dio pagar? ¿Puedes explicar un
0: momento cuál fue el calado de ese ataque? Para que bueno, la gente pues, se haga una idea de lo que puede llegar a afectar un ataque de ransomware.
2: Pues imaginaros un sector crítico de una, de una ciudad que, por ejemplo, provea de, yo qué sé, de, de agua o de petróleo o de, o de lo que sea a una, a una ciudad o un sistema de. Yo qué sé, imagínate que abres el grifo de tu casa y, y no te va el agua, o no tienes gas. O es decir, estamos hablando de, se, de sectores ultra mega críticos que impactan a la ciudad, ¿no? O que te dejan de ir los semáforos en una ciudad. Este tipo de, de digamos, de cosas críticas que impactan en el día a día. O, por ejemplo, que dejas sin servicio a un hospital, no va, a, de hecho ya ha habido, ha habido gente que, que ha muerto en hospitales porque han sido atacados por ransomware, esto, esto ya ha pasado es decir, y es algo que debo decir también que los grupos de ransomware, los grandes intentan ir con mucho cuidado de que sus afiliados no ataquen hospitales por ejemplo, porque saben que la presión pública se cierne con, con fauces y garras de, encima de ellos, para tratar de, de cerrarse el negocio porque Digamos que son cosas que intentan intentan evitarlas. Y de hecho, cuando tienen un afiliado que, que lo hace, que se salta las normas y cifra un hospital, o bien le dan el descifrador gratis, o bien le dan hospital? el descifrador sí, sí, al hospital directamente para que descifre los archivos, le dan como asistencia no para que recupere los archivos eh, cifrados. Pero es que además al afiliado lo van a expulsar del programa con, de forma inmediata. Es decir no va a trabajar más con esta con esta persona porque saben que se ha saltado las normas y por tanto es un es un satélite que no quiere trabajar con ellos.
0: Y no es tontería, no, no me pasa por alto el, el valor que has dicho de que le dan un 70% al afiliado. Sí, o claro. sea al equipo, en teoría, los que hacen el heavy lifting de, de proporcionar el servicio de todo, se quedan un 30% y a los que le encuentran las víctimas, le dan un 70%. O sea, sí. Vamos, el afiliado se quiere portar muy bien No, no, se quiere
2: portar muy bien Y además quiere traer el mayor número de víctimas posible Porque claro, es decir eh, Básicamente Si pensamos en un pastel En un pastel redondo Debería haber más personas en el lado de los buenos Que en el lado de los malos Es decir, tú tienes un número finito De afiliados que pueden trabajar con, contigo Y además No eres el único grupo de ransomware Sino que hay 20, 30, 40 grupos Es decir, mmm, tengo que, ser, tengo que portarme muy bien con mi afiliado y, de hecho, hay afiliados ¿eh? que trabajan para varios grupos a la vez. ¿eh? Esto está permitido y no hay ningún problema en ello. ¿eh? Es, es, digamos, lo normal. Tampoco se pueden poner muy restrictivos con ese tipo de cosas, ¿no? Pero digamos que, que ellos van a querer que el máximo número de afiliados trabaje con ellos y es por eso que le ofrecen una gran parte de dinero porque hacen todo el trabajo duro, digamos, de conseguir la víctima, de comprometerla, y de, y, de cifrar, y, de, y de cifrarla, ¿no? Es decir, al final, cuantos más actores metas dentro de la cadena, initial access blocker eh, colaboraciones con Steelers, etc., al final, cada uno va pegando su mordida dentro de
0: toda esta ecuación.
2: Pero si es el afiliado el que se, se lo hace todo, pues es alguien que va
0: a ganar muchísimo dinero. Espero que estés disfrutando del pod tanto como yo. No sé vosotros... Pero a mí toda esta madriguera me tiene fascinado por sus implicaciones en otras materias que llevan a uno a pensar en las discusiones de Bitcoin como medio de pago o como dinero final, el anarcocapitalismo, la seguridad operacional, la digital… Bueno, muchas madrigueras y me tienen la cabeza pues, a punto de explotar. Yo te interrumpo un momento para hablarte de mis otros dos sponsors que hacen que toda esta aventura de descubrimiento y de compartirlo, pues que sea posible. CoinKite es la empresa canadiense que diseña los dispositivos más icónicos de Bitcoin. Seguramente su dispositivo más conocido sea la Callcart Wallet, pero es difícil hacer esa afirmación y no repensárselo un poco, porque también producen los Open Dimes, los Block Clocks, Satscart y tab Signer. Centrándome en la Callcart. Es un dispositivo físico del tamaño de una tarjeta de crédito y el grosor de 10 de ellas, ¿vale? lo he calculado, que desde fuera parece una calculadora. Pero en verdad es un monedero Bitcoin en el que guardar tus preciados Satoshis sin que estos toquen ningún dispositivo conectado a Internet, de forma fría. Y no solo en teoría, sino que también lo ven tus ojos. Ven que no se llega a conectar, lo puedes comprobar. Si estás empezando en Bitcoin, no le has de tener miedo a la Callcard. Pronto publicaré tutoriales para principiantes en los que iré paso a paso y demostraré lo cómodo que puede llegar a ser tener tus fondos en una Callcard Mark 4 gracias a su conectividad NFC. Muchos de los test que estoy haciendo ahora, de las diversas pruebas, las hago desde el sofá, únicamente con un cargador Call Power, que le puedo conectar a una pila de 9 voltios, y con mi móvil. O sea, eso, colcar, móvil, ya está. Ni ordenador necesito. Así que si estás planteándote qué dispositivo físico comprar para guardar tus Bitcoin con seguridad y te apetece acompañarme en este camino, te animo a que sigas el link de la descripción y te consigas una colcar Mark IV. Y recuerda que si utilizas el código LUNATICOIN, tendrás un descuento adicional en tus compras. Y joder, joder, la página web en la que podrás ir apilando más y más Satoshi sin tener que ceder datos personales ni sufrir por la quiebra de ninguna empresa. Joder, joder, es un punto de encuentro entre vendedores y compradores particulares y de lo que se encarga joder, joder, la plataforma, es de crear todos los contratos Bitcoin necesarios para hacer la experiencia más sencilla y para asegurarse de que nadie se va a ir con lo que no es suyo. Tú solo has de preocuparte por indicar a qué dirección quieres recibir los Bitcoin que vas a comprar, escoger una oferta que te guste por su método de pago, por las condiciones, el premium y demás, y seguir las indicaciones que Jodel Jodel te va a ir mostrando. Si aterrizas en Jodel Jodel y no sabes por dónde empezar, te dejo unos tutoriales en la descripción. Anímate a acumular Bitcoin sin KIC, sin datos personales, en Jodel Jodel, siguiendo el link de la descripción. Todo esto quiero mencionarlo varias veces durante la grabación de hoy que hemos de recordar que es, es cibercrimen, que tiene ese componente de curiosidad para la gente que no se relaciona mucho con este sector porque le parece como medio de broma, de ciencia ficción, de película de Misión Imposible, cosas así, ¿no? O cosas de hackers eh, en cajón desastre ahí metido. Ala. Y, y ojo, que esto es cibercrimen. Y yo he conocido empresas que eran proveedores míos y que habían sufrido un ataque de ransomware y estaban totalmente paralizados. Y eso es pues todo lo que implica. Si te paralizas, eh, si no puedes producir, no puedes vender. Si no puedes vender, no puedes pagar nóminas. Y el, el trauma que eso pues te, le provoca a la empresa. ¿no? Hay algunas empresas grandes que tienen músculo para, a lo mejor, pagar y olvidarse del tema y seguir funcionando, pero hay empresas que no y a lo mejor les acaba suponiendo pues dos meses perdidos al año, porque entre todo lo que tienen que recuperar, el tiempo perdido y demás, ostras, que seguramente alguna empresa ha acabado cerrando por un ataque de ransomware que no pudieron superar, ¿no? Así que es importante que lo tengamos sobre la mesa, que es muy o sea, es sorprendente porque es un mundo con el que no relacionamos habitualmente. Pero, ojo, esto es un crimen cibernético, pero es un
2: crimen. Totalmente, y además es importante desinfantilizar este tipo de, de acciones. Es decir, eh, vemos el mundo del ransomware, y, y seguramente algún, los oyentes que escuchan este episodio dirán: Hostia, qué chulo, ¿no? Esto parece una, una, la, la próxima superproducción de Netflix, ¿no? Donde vamos a ver una algo sobre el ransomware, pero no es que haya cerrado alguna empresa, es que han cerrado muchas. Es decir, muchas empresas han cerrado su negocio porque no han podido ni hacer frente al pago del ransomware. Es decir, si vemos de dónde venimos eh, Al principio Los grupos de ransomware solamente cifraban El contenido y pedían un rescate Y afectaban tanto a usuarios finales Como a empresas Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Esta final no deja de ser un negocio para ellos entonces Ellos se dan cuenta que el usuario Final, le da igual, no paga No paga porque dice Me da igual, es que lo que tengo en mi ordenador Me da lo mismo Las fotos sí que nos tocan un poco más las narices Pero los servicios cloud ayuda mucho a que los usuarios no pierdan el acceso. Entonces, si tú subes las fotos a un Google Fotos, a un eh, Amazon Fotos, por no decir solamente Google o a iCloud o, a, o a like Cloud, lo que sea, difícilmente las vas a perder. Es más probable que las pierdas porque no has pagado la cuota y te quitan el, el digamos, el espacio, que no porque un grupo de ransomware haya cifrado los archivos. Entonces, ¿dónde están los datos reales realmente? No, no, en casi la totalidad de las veces. En las empresas. Ellas sí que van a pagar y además, eh, debido a la legislación actual, por lo menos en España, eh, la empresa tiene que hacerse responsable de si, eh, digamos, guarda datos de según, porque hay una, hay una clasificación para los datos, ¿no? No es lo mismo que tú no guardes nada a que tú guardes DNIs o seguridad social o datos médicos, etcétera, ¿no? Entonces, ellos sí que están obligados a mantener unas medidas de seguridad y tienen multas de la administración. Si no se portan, digamos, como, o no toman algunas medidas garantistas para proteger esos datos. Entonces, ellos se dan cuenta que, switchando, haciendo este cambio al mundo empresarial, son capaces de obtener muchos más pagos de rescate. Entonces, obviamente, y esto hay que decirlo, pagar un rescate de un, de un ransomware es ilegal. Es decir, no se puede pagar dinero a un grupo cibercriminal. Ahora bien, ¿qué hacemos con estas empresas que su carácter productivo es, digamos, está metido dentro de la informática y los datos están ahí, todos los libros de cuenta, datos de proveedores, eh, y que sin esos datos no puede operar y no, y no tiene copia de seguridad. ¿Qué, tiene, ¿Qué tendría que hacer esa empresa? ¿Cerrar la barraca? apagar eh, los sistemas? ¿Cerrar la persiana? Es muy complicado.
0: Es que el caso concreto que me viene a la cabeza, eh, muy cercano que viví, fue la propia policía, en petit comité y obviamente sin ningún papel oficial por delante, que le dijo a la víctima, oye, tenía unas máquinas enormes ¿no? de, de, que le producían su materia prima, las tenían paradas porque estaban afectadas. Y, y estaba el, el jefe desquiciado, ¿no? ¿qué hago? ¿no? El propietario. Y el policía le dijo, oye, paga y sigue adelante. Si tú, me le decía, si tú quieres funcionar mañana, paga y sigue adelante. Y además me sorprendió, luego te preguntaré un poco más por los actores, pero me sorprendió que, que tenían que contactar con una empresa que estaba en Londres, le hacían el pago a esa empresa, y esa empresa como les hacía, y digo, pero esto tiene que ser ilegal. Yo le decía, pero si hay una empresa, una cosa es que te hable un tío, un, no, un seudónimo, ¿no? y dices, vale, esto no sé qué es. Pero si estás hablando con una empresa, digo, esto será totalmente, pues con la policía se tiene que buscar y tal. diciendo no, no, no. Son empresas puente, son empresas de seguridad que lo que hacen es, o sea tú, tú lo que les pagas es, les contratas como un servicio o algo así para que te eh, ¿cómo es? ¿Cómo? para que te arreglen el agujero de seguridad que tienes en tu empresa, no sé qué. dice no, no, lo tienen todo súper bien atado. Y me quedé alucinado por eso. Digo que es que ya no es solo la parte pre, que estábamos hablando de los desarrolladores, los afiliados y demás, sino que también en el post, ¿no? Hay, un, hay otro tipo de empresas que se encargan de que pues que eso, de que te entreguen a, de que tú pagues, de que te entreguen el, la clave de descifrado y es, es un sector, o sea, alucinante porque lleva funcionando tiempo y para mucha gente parece desconocido. No me quiero meter aquí porque te quiero hacer una pregunta, llevamos un rato hablando ya, media hora de hecho, y claro, esto es un podcast de Bitcoin. O sea, ¿por qué narices estamos hablando de ransomware si esto es un podcast de Bitcoin? claro, la relación es muy fuerte, ¿no? O sea, si tú estás trabajando en ransomware, ¿tienes que acabar relacionándote con Bitcoin, Mark?
2: Hombre, indudablemente, porque es el pago mayoritario que utilizan eh, los grupos de ransomware para que las víctimas les paguen. Es decir, digamos, el, el, el único método o el método mayoritario observado. Luego hay otras criptomonedas que también se, se utilizan, pero principalmente es Bitcoin por la facilidad en la, en la compra de este, tipo de este tipo de criptomoneda y digamos que el usuario, yo creo que a día de hoy ha estado todo el mundo familiarizado con Bitcoin, raramente sería alguien que no lo conociera, eh, pero ya desde el principio eligieron esta criptomoneda por la facilidad, digamos, de enviar el pago y digamos que es fácilmente traceable ¿no? y que luego sea esa, ese, esos bitcoin se pueden intercambiar a fiat o a otras, o, o, o otras monedas eh, y que es una manera también de, para ellos de mantener el anonimato.
0: Es la moneda de curso legal, vamos a llamarle así, de curso no legal, porque esto no tiene ningún tipo de legalidad, pero es la de facto la que se utiliza de forma general en la industria del ransomware.
2: Sí, y además eh, con las implicaciones que eso tiene, porque cuando el Bitcoin va a la alza, pues ellos están muy contentos, pero cuando va a la baja, eh, hay veces que dicen no, no, no me, no me pagues en Bitcoin. Págame de otra manera que o, o, te subo, o te subo la cantidad porque esto luego lo tengo yo que, interca que intercambiar y no, y no quiero, digamos, eh, que me salga a, a, a perder, digamos, el pago que me estás haciendo.
0: O sea, que tú vas viendo el bear market y el bull market, lo vas viendo en, en, en cómo va cambiando el sector, de golpe se acepta más Bitcoin de nuevo y por momentos a lo mejor, no sé si se irán a stablecoin o si se irán a otro tipo o simplemente cargan otros premiums. O sea, esto tú podrías detectar si estamos en un bull market o en un bear market en función de la moneda eh, que están aceptando o cómo la están aceptando.
2: Totalmente. y, y además no solamente, no solamente eso, sino que los Bitcoin exchanges que utilizan para luego hacer intercambios de moneda, ventas, etcétera, también lo utilizan en regiones... Eh... En regiones específicas del mundo, es decir, no se van a un Bitcoin Exchanger de Luxemburgo, por ejemplo. Se van a uno, por ejemplo, que esté en Hong Kong o en China, eh, digamos, porque saben que no van a pasar información, pues por ejemplo, a la Policía Federal de Estados Unidos, porque no hay una buena relación, por ejemplo, entre, entre países. Esto también lo hacen. ¿eh? Ellos, ellos tienen muy claro cómo funciona la geopolítica a nivel mundial y dónde tienen que ir a tocar la puerta, dónde tienen que, qué servicios tienen que utilizar para que incluso en, el, en el, la parte de intercambio de información le cueste más al país X conseguir información de, esta, de este tipo de operaciones.
0: Es un tema de facilidad de saber muy bien qué países no tienen buenas relaciones con, por ejemplo, Estados Unidos, que debe ser como el coco del mundo en, en todo esto del cibercrimen porque además ellos las fronteras de Estados Unidos para detenerte no existen, ya se ha demostrado que ellos... Eh, si te tienen que ir a buscar al país que sea, te van a buscar, da igual, ¿no? Eh, para ellos eres criminal en cualquier punto y no, tienen, no le tienen que pedir permiso a nadie, o al menos así actúan. Eh, ¿Es un tema de esconderse de Estados Unidos o es que los cibercriminales, los desarrolladores de software son de esos países o no tienen nada que ver?
2: Bueno, yo creo que si hablamos de grupos grandes y encontramos eh, grupos de y encontramos muestras de malware que en su configuración, si tú analizas, coges esta muestra, la abres, la desempaquetas y miras las propiedades, vamos a encontrar muestras de ransomware que, por ejemplo, lo que están diciendo en base a, a, al análisis de código es, oye, si te encuentras un teclado, o sea, si donde tú te estás ejecutando, a la máquina que estás infectando, encuentras que el teclado tiene configurado... Eh, por ejemplo, eh, un teclado ruso o un lenguaje ruso o un lenguaje de Corea eh, o un lenguaje de cualquier sitio de Europa. Es decir, si tú encuentras que ese ransomware no se va a ejecutar en ciertos países, está claro que ellos están intentando proteger una localización concreta, no por lo que sea. Porque si atacan estos países la presión pública aumenta, porque si atacan este tipo de... De, 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 digamos, de localizaciones a nivel mundial eh, por lo que sea puede ser que es, ellos estén viviendo allí es decir, a, a, puede haber de todo no cuando hablamos de atribución es una ciencia en sí mismo y la atribución se hace haciendo otro tipo de, de análisis ¿no? pero, pero las muestras de ransomware hay en, en, digamos, en, en, en ordenadores que están configurados con un lenguaje eh, determinado que no se ejecutan las muestras de ransomware y eso tiene que tener un significado
0: Voy a coger el teclado ruso, porque es de los primeros que has mencionado, no sé si eres el caso o no, pero por lo que estás diciendo tú, o sea, hay ransomware que si detectan que el teclado que está utilizando la víctima, o sea una empresa o sea un individuo, es, mmm, utiliza cirílico, utiliza es un teclado ruso, no infectará a esta víctima. Es amplio, no, no, el, pro, el programa, sal,
2: sal, lo, el programa lo, que, lo que hará es lo que llamamos salir de ejecución y entonces no, no cifrará el contenido de la máquina, no se ejecutará ahí.
0: ¿Y esto ha sucedido?
2: Esto sucede a día de hoy.
0: Claro, y aquí podrías hacer... O sea, estoy pensando que podrías hacer el doble juego. O sea, o lo estás haciendo porque eres de uno de los países de la ex Unión soviética, por decirlo así, y estás como protegiendo a toda esta gente, o eres del otro lado y quieres hacer ver, quieres crear una idea de que es alguno de esos países está atacando al resto del mundo o sea puede sí, haber hay... la, las teorías conspiranoicas pueden ir de un lado y del otro
2: totalmente en, en, la, en la industria de, de la inteligencia de amenazas existe lo que se llama los ataques de falsa bandera en el que tú colocas eh, el cadenas de texto eh, configuraciones, eh, operaciones eh, victimología en el que tú podrías dar a entender a un analista eh, yo te diría a veces, a veces poco experimentado a veces no has tenido tiempo de revisar bien lo que estás eh, analizando, a veces no tienes la foto completa, con lo que actúas con un sesgo que te impide ver eh, te impide ver todo, ¿no? pero para eso existe lo que se llaman los niveles de, de confidence, en el que tú como analista dices, oye, basado en un tipo de confianza eh, media, alta o baja, yo, digamos, estoy analizando o doy como resultado o tengo estas conclusiones de esto que estoy analizando, ¿no? Pero es complicado a veces eh, pues dar una conclusión clara de aquello que se está analizando porque te falta toda la foto completa, ¿no? Para que la gente me entienda, un confidence alto sería que yo te estuviera mirando a ti, Luna, como tú estás desarrollando la muestra en tu ordenador. Esto sería un confidence alto. Es decir, es casi es seguro, ¿no? claro, es inequívocamente que yo estoy ahí. Eh, que yo estoy ahí mirando lo que, esto, lo que tú estás haciendo, ¿no? Un confidence medio sería, que por ejemplo, que puedo. En relacionar infraestructura, por ejemplo, porque la he analizado o, o, por ejemplo, que dentro de la muestra de malware hay una cadena que pone c dos puntos, users, luna, windows, no sé qué que yo sé que tu es, es tu espacio de trabajo eh, y, y tengo, digamos, eh, pues diferentes puntos que me conectan a una conclusión que yo podría llegar a decir que, oye, basado en los datos analizados podría dar con un confidence medio que Luna es el desarrollador. Ya son hipótesis, sea, no, 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 digamos. Eso es. Y hay, y, hay, y hay técnicas de análisis, lo que se llama técnica de análisis de hipótesis competidoras, en el que descartas en base a unos scorings, eh, digamos las conclusiones, las diferentes conclusiones que tú has hecho. Es decir, hay, todo este mundo de la inteligencia y análisis de inteligencia daría para otro podcast de, de cuatro o cinco horas.
0: En base a cómo le has llamado a este término a la ¿Confianza? No, ¿cómo
2: es? Eh, sí, al confidence. A, al confidence, ale.
0: Sí, no sería al confidence. Es como estar seguro de, ¿no? Sería sí, eso algo así es, eso es. Eh, Pues en base al, al aspecto del. del o a este campo del confidence, ¿se sabe ya. Eh, si ¿Hay alguna meca del ransomware con un buen. Eh, conf, con un confidence alto de que efectivamente salen de ahí? O sea, ¿hay alguna zona geográfica del mundo donde sean más expertos en esta industria
2: digamos que casi todos los ransomware a nivel, a nivel mundial especialmente impactan en Europa y en, en Latinoamérica y en Estados Unidos y tienes algunos grupos que impactan en Asia también y hay pocos pocos digamos grupos que, que estén impactando en la zona en la zona este del mundo es decir está todo, está todo impactando en las otras áreas y de hecho te diré más, se está viendo muchos grupos de ransomware que solamente atacan unas zonas específicas del mundo. Es decir, que solamente, por ejemplo, se enfocan en Latinoamérica, por ejemplo. Y además en países concretos. Eh, digamos que ven ahí un nicho de negocio y se enfocan en eso, por ejemplo. Eso también se está dando lo que llamamos nosotros eh, el, el impacto de ransomware en, en zonas geográficas concretas. Es decir, que no, pues la industria de, de las a service... Es a todo el mundo que, que quiere hacer. cuentas una víctima, la atacas y punto. de eh. igual si eres, yo qué sé, de España, de Francia o de Italia. Eh, pero hay grupos que se enfocan solamente, solamente los vamos a enfocar en Latinoamérica. Y solamente nos vas a enfocar en empresas que, que operen allí.
0: O sea que digamos que lo que sería Latinoamérica más el eje Atlántico, Europa, Estados Unidos, Canadá, México y demás, eh, esas son las zonas que más ataques reciben y además se entiende que ha habido en la historia ataques de falsa bandera. No me voy a ir a los cercanos porque ahí podría haber polémica, pero me voy a antiguos. Por ejemplo, el Maine en Cuba, ¿no? un ataque de falsa bandera por parte de Estados Unidos. sea, Los ha habido, pero quizá estamos viendo muchos ataques y quizás serían demasiados ataques para ser de falsa bandera y algunos de calado muy potente, así que podemos empezar a suponer que esos ataques, bueno, o pueden venir de actores internos que tengan algún interés de desestabilizar, o también podemos empezar a, a, a pensar que es sospechoso que en otras zonas no se estén dando este número de ataques o que no lo publiciten tanto, que eso también podría ser.
2: Totalmente, y de hecho, hay también un... un con esto que ha habido de la, de la guerra de Ucrania y demás, ha habido incluso... Eh, grupos de, o, o piezas de ransomware que se han observado que han atacado en, en Ucrania y que el objetivo del ransomware no era un pago de rescate por el intercambio de cifrado de archivos, sino que era simplemente con carácter destructivo, es decir, no había manera de contactar con los desarrolladores de esta pieza de ransomware porque no había, el objetivo no era el rescate, era simplemente destruir la organización a la cual estaba atacando este ransomware. O sea, que incluso también se está utilizando con carácter destructivo, simplemente, porque saben que cuando una empresa se ve atacada por un ransomware que te cifra todos los archivos, obviamente no puedes operar. Este, este, es, el, este es el sentido final.
0: Esto no es el foco del pod, porque esto estamos hablando ya no sería un ransomware como el que entendemos, como esta industria que busca relacionarse con Bitcoin, porque aquí no hay intento de cobro de nada, esto es un ataque directo, no es un misil, pero en formato... Eh, digital, que le envía a un país a otro, o un atacante a otro si a alguien le interesa esta parte le recomiendo que investigue seguramente lo conozcas, un ataque que le hizo alguien, <ríe> vamos a ponerlo así a Irán y que él destruyó gen eh, generador, creo que eran enriquecedores, enriquecedores de uranio uh -huh. eh, y la forma de acceder era como súper complicada, creo que se utilizaron no sé cuántas vulnerabilidades de, de Zero Day que uh -huh. en, valen un ojo de la cara en el, en el mercado negro y esa historia yo no sé si han hecho una película ya pero es claro, de tú,
2: pero, pero te hablas de lo de Stukles, ¿no? del ataque de Stukles sí. sí, hombre, sí. hay una película hecha por el no me sale nunca el nombre del actor este el de Thor, el Chris eh, Hem ¿Vale? no sé ¿vale? cómo sí. se dice este hombre eh, sí, no llama, lo sé, la, el Thor, película, Thor se la, llama Thor eh, exacto es, es Thor pero con un teclado esta vez y hace la película que se llama Black Hat, que se la recomiendo a todo el mundo porque explica en formato cinematográfico eh, de cine, el ataque este a, a, a los enriquecedores de, de uranio en el que se utilizaron hasta 40 days para, para escalar privilegios y conseguir modificar los sensores de temperatura para que no vieran que el reactor estaba a una alta temperatura. De hecho, en la película mini-spoiler eh, explota. Eh, y, pero digamos que es una analogía perfecta a, y de hecho te diría que a mí me gusta siempre explicarlo cómo fue el primer ataque cibernético que traspasó al mundo real, ¿no? Porque podía haber sido una catástrofe en toda regla, ¿no? Si hubiera sido exitoso el ataque, quiero decir.
0: Tengo todavía bastantes preguntas que hacerte, y ahora me gustaría, como estabas eh, hablando un poco de este ataque que ya no buscaba un cobro, eh, me gustaría saber, eh, preguntarte por la evolución de los ransomware. Porque yo no sé si hay un momento donde podamos decir que empiezan los ransomware. O sea, no sé si antes del... O sea, ¿cuándo empezó? No sé si antes del ransomware había otra cosa que no se le llamaba ransomware, pero se parecía. Entonces, si nos tuviéramos que emplazar en el tiempo, ¿habría un momento en el que podríamos arrancar la historia del ransomware?
2: Total, totalmente. Esto, eh, bajo mi, mi punto de vista, de lo que yo he podido vivir como, como profesional, esto empezó con el tema de, los, de lo que se llaman los lockers. Es decir, que son... Un tipo de malware que te bloqueaba el acceso a tu equipo con un salva pantallas en el que te decía que normalmente el mensaje era oye, eh, si estabas por ejemplo en España te decía oye, pues la guardia civil ha detectado que estás mirando pedofilia por internet y por lo tanto te tienes que pagar una multa y los métodos de pago eran YouCash y PaySafeCard y tenías que pagar y Bitcoin, también había pagos por Bitcoin y tenías que pagar para que te dieran un código de desactivación que lo metías en este salvapantallas y recuperabas el acceso a tu equipo este malware al final lo que hacía por debajo era que se colocaba como elemento de arranque al inicio del sistema por lo que la gente aunque reiniciara la máquina este salvapantallas malicioso estaba ahí presente al final cualquier informático que esté acostumbrado a lidiar con este tipo de problemas era fácilmente digamos eh, removible este tipo de malware porque solamente tienes que iniciar el equipo a modo de errores o con un live CD arrancando desde un sistema externo y eliminar este fichero del sistema ¿vale? al principio fue un poco caos, sobre todo para el usuario final de hecho yo en mi propia familia eh, pude vivir eh, me acuerdo una vez que me llamó mi primo me dijo oye, que yo nunca he mirado temas de pedofilia ¿no? Eh, pero es que me está diciendo que, que los Mossos de escuadra eh, han visto estos rastros en mi equipo es la Policía Local Autonómica de aquí. Hemos visto esto, este, este, esto en tu equipo y, y, y no puedes, no puedes eh, no recuperar el acceso, ¿no? Pero es que hemos tenido, eh, digamos, momentos graciosos que también incluso han puesto a la casa real, por ejemplo, ¿no? O que... Y esto no dejaba de ser. ¿Cómo funcionaba esto? Pues al final eh, todo el mundo navega con, o opera desde una dirección IP específica. Entonces este salva pantallas cuando se iniciaba Comprobaba con un servicio de cuál es mi IP, cuál era la localización de esta máquina y te ponías a pantalla pantalla escogido para tu región. No era, más, no era más que eso, era simple. Cuando vieron que realmente esto no era un problema para el usuario final, migraron al tema del ransomware. Al principio cifraban el contenido de las máquinas, tanto usuarios finales como, como empresas. y Entonces esto empezó a ser como un poco en boca de todos, ¿no? Hostia, hay un, hay un malware que se llama Ransomware que me cifra los archivos y no me, no me permite el acceso.
0: ¿En qué año estamos hablando de todo esto? Porque los lockers has dicho que eh, se, también se podía pagar en Bitcoin. No sé si hubo un momento pre-Bitcoin. O sea, Bitcoin empezamos en enero de 2009. Eh, ¿Esto es posterior a esa fecha?
2: Eh, hostia, pues yo creo que debería ser posterior porque ya los pagos eh, por, por, digamos, por los, eh, lo que se llaman lockers ya se permitía el pago con Bitcoin. O sea, que debería ser uh -huh. eh, posterior a, a este tema. O sea, que... Digamos, obviamente, la cantidad de pagos no era, digamos, eh, eh, tan grande como es a día de hoy. Obviamente. No, no es, vamos, no tiene nada que ver. El pago era... Igual eran 150-200 euros. O sea, nada que ver uh -huh. a lo que es a día de hoy que te pueden pedir entre 2.000 y 5.000 en el, en el, en el mejor de los casos para ti. O sea, que... Ha cambiado mucho.
0: Vale. Entonces pasamos de esta fase de los lockers, de que te bloqueaban la pantalla al inicio y no podías hacer nada, a subir un nivel de agresividad y empezar a cifrar, me estabas diciendo, los, mm. los datos. Ahí es donde nace el, el ransomware como tal. El
2: ransomware como tal. Y además, con la idiosincrasia propia para las empresas, porque muchas de ellas no tienen un buen sistema de copias de seguridad, por lo que hay veces que, por ejemplo algún Alguien del mundo IT me está escuchando eh, Hacían cosas tan, tan mal hechas Como que conectaban el sistema de copias de seguridad a, a una máquina de usuario Por lo que cuando el ransomware Encontraba esa unidad mapeada Esa unidad conectada También cifraba la cabina de backups La cabina de copias de seguridad Por lo que cifraba todos los datos Y las copias de seguridad Por lo que no se podía recuperar el archivo Aunque tuvieras copias de seguridad las empresas, para mí, para... dime, dime.
0: No, no, Es que tú me estás viendo la cara y se me va como girando. Dices que gente del sector IT se estará como acordando de esas épocas. Yo creo que mucha gente que no está del sector IT, o sea, gente que está en sus casas, debe estar pensando, madre mía, que como a mí me entra una historia de estas, todo mi sistema de backups está más o menos como está explicando ahora Mark.
2: No, no, estoy seguro, estoy segurísimo que a día de hoy siguen habiendo empresas, eh, probablemente medianas y pequeñas, que por la, pro, los propios recursos de los que disponen, eh, oye, pues tiene este sistema montado así, les ha funcionado siempre y, y a veces es complejo para ellos porque igual no disponen ni de personal IT dedicado a... Eh, no tienen personal de informática dedicado a esto, ¿no? ¿Y tienen ah, tienen una un o... disco
0: duro conectado al ordenador y ahí van haciendo claro. copias de seguridad y tienes backup, sí, aquí, ¿no? Okay, eso conectado. es, eso
2: es. Entonces, me ha pasado un montón de veces que me he encontrado con empresas pequeñas que, que claro, su nivel de resiliencia, su, su nivel de madurez en este sentido, era muy bajo. Entonces, las empresas sí que es verdad que el ransomware, y esto parece mentira que lo vaya a decir, pero que les ha ayudado, nos ha ayudado como industria a elevar este nivel de madurez en cuanto a ser más resilientes, a poder tener un mejor sistema de copias de seguridad, un mejor sistema de protección. ¿no? Esto ha hecho crecer de manera muy rápida a la industria de, de los buenos, de nosotros, eh, porque nos hemos tenido que avanzar a este tipo de, de, de problemas que, que existen a día de hoy. Entonces, si la industria de la IT ha mejorado, sí, gracias a esto.
0: Quizá antes del ransomware, es como, no sé si podrías hacer una analogía, pero da la sensación que nos conectábamos a Internet y conectábamos toda nuestra empresa a Internet. Como, no sé, como en un mundo feliz, ¿no? Como si en nuestra casa dejáramos la puerta abierta, las llaves del coche colgando del propio coche y un poco como que no pasa nada, ¿no? Y el ransomware es como que nos ha hecho implementar las mismas medidas físicas de seguridad que ya tenemos en nuestra empresa, que si una puerta, que si una cerradura, que si un muro en el exterior, que si ventanas reforzadas, ¿no? Que si sistema de alarma, que eso todo el mundo sí que lo tiene familiarizado, pero en el mundo digital. ¿Esto podría ser un buen símil.
2: Sí, y además te haré otro que seguro que te, que te gusta. Mira, Ransenguer ha demostrado dos cosas. Una de las cosas que ha, que ha demostrado es que si consigo parar la operativa de tu, de tu empresa, tengo un alto chance, digamos, una alta probabilidad de que me pagues el rescate para poder operar. Y la otra es lo que pasaba en la, en la época medieval. En la época medieval, en la época feudal, teníamos el rey que estaba pues de todo lujos, ¿no? comida, tal, a tutiplen, todo lo que quería. ¿no? ¿Y qué pasaba con los campesinos? Que se morían de hambre. ¿Pero qué pasaba cuando había una plaga, una enfermedad? Que todos morían, da igual si eras plebeyo o eras de la alta nobleza. Pues el Transuncia ha demostrado que da igual que seas una empresa que cotiza en bolsa, que, que mueve rondas de miles y miles de millones, que como no cuides tu seguridad, te puedo pegar, al igual que le pegaría a una empresa pequeña que no tiene recursos.
0: Es más, te voy a decir la que es mi favorita en esto que acabas de explicar. Y es que puede ser la administración y penalizar a esas empresas que las han atacado, eh, han perdido datos personales de sus clientes y tú vas y les pones una multa porque tú eres el que tiene la capacidad de, de ejercer esa violencia, digamos, ¿no? Y luego que te pase a ti también, como ha pasado en multitud de agencias públicas te han robado datos y en ese momento, en lugar de darte cuenta y decir ¡Ostras! Quizá estamos pidiendo un imposible a la gente y quizá, no sé, lo tendríamos que plantear de otra manera. Yo no digo que no se les tenga que pedir un mínimo a las empresas si gestionan datos personales, pero quizá, no sé, quizá nos estamos equivocando en la forma. En lugar de hacer eso, lo que hacen es justificarse para, digamos, desviar más dinero público hacia esas agencias porque tienen que contratar todavía más gente que al final acaban siendo más cuñados, amigos, hermanos y más clientelismo entonces, esa es que sí, que incluso el que te pone las normas de que no puedes vulnerar datos personales a ellos mismos les atacan y ellos mismos filtran datos
2: no, es que le ha pasado a, y le pasará a todo, a todo el mundo de hecho, yo estoy siempre a favor de que es decir, si, si no hubiera eh, un marco de cumplimiento que estuviera asociado a una penalización, la que sea, de la cantidad de la que sea, nadie realmente aplicaría esos cambios. Es decir, las personas al final funcionan así. Es decir, si yo tengo la si yo sé que si voy a 120 km por hora por una zona de 80, me va a hacer una foto, un radar y me van a quitar puntos y me va a poner una multa económica normalmente, si no eres alguien que esté comatoso o que, o que realmente no, no estés por lo que tienes que estar, deberías como temer la, la, la infracción, pero no porque te puedas matar, que de hecho la gente se mata y, y sigue habiendo accidentes de coche, sino porque no quieres que te quiten dinero. Pero fíjate cómo la administración que incluso te dice si me la pagas ahora, pagas el 50%. Es decir, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? No? Entonces, a nivel cibernético, pues es lo mismo. Eh, digamos que están poniendo multas cuando tu marco de cumplimiento eh, no, no, no lo estás cumpliendo y si eres una entidad, pero además incluso como proveedor te tienes que certificar en según qué certificaciones para poder trabajar con la administración pública, es decir si yo soy una empresa X que acabo de nacer y quiero trabajar aquí en España con la administración pública pues me tengo que certificar en el esquema nacional de seguridad y si no no puedo dar ningún servicio no puedo ni optar a concurso público para, para poder darte servicio. Es una manera también de garantizar que estás siguiendo X normas. Y Entonces, para las empresas que son afectadas, sé que lo último que necesitan probablemente es que, vencia, es que venga la agencia de protección de datos y te diga Oye, he visto que tengo una denuncia aquí de un usuario que sus datos han aparecido en la, en la web porque tú no has tenido en cuenta X o Y medida. Probablemente es lo que menos necesita. Pero seguramente el presupuesto que antes dedicaban a la parte de ciberseguridad pues sea mucho más grande y van a meter mucho más recursos que bien no te van a garantizar que nunca seas hackeado, pero por lo menos pondrás más medidas para poder detectar una posible intrusión. Es un poco triste, pero funciona así el mundo.
0: Un tema, como bien decías antes, quedaría para otro podcast largo. Correcto. Y, y más, al final el podcast tengo un comentario de, de cosas que ya has estado diciendo. Donde creo que queda para reflexionar. Pero quiero seguir avanzando porque viendo el nacimiento del ransomware me pregunto si también ha habido una evolución dentro del ransomware. Estamos hablando a lo mejor que puede tener una década el ransomware algo menos de tiempo. ¿Ha habido tipos de ransomware? O sea, tú estás viendo desde el día a día, ¿no? de estar viendo todas estas amenazas, ¿tú vas viendo cambios o el ransomware es ransomware y ya está?
2: No, he visto he visto un cambio en cuanto a la, a la operación, es decir, así como a principio cifraban como comentaba, no, particulares y empresas y luego hicieron el cambio básicamente a empresas. También ellos vieron que las empresas se hacían mucho más resilientes, es decir, que eran mucho más capaces de poder responder de manera efectiva a un efecto por ransomware, por ejemplo, restaurando los datos. Entonces, básicamente, pues seguramente mucha gente de IT de esa época le acababa haciendo una peineta al, al grupo de ransomware y no le pagaba el rescate que pedía. Entonces hicieron un cambio de paradigma en el que antes de cifrar exfiltraban, sacaban, robaban los datos de las organizaciones, organizaciones a, las que, a las que atacaban con el fin de, oye, pues te hago una, te hago una doble extorsión. Te saco los datos, te los cifro y en el caso de que no me pagues, además, en este periodo de tiempo, no cuando a ti te vaya bien, sino en este periodo de tiempo, yo voy a poner tus datos, los que te he robado, a disposición de todo el mundo para que los pueda eh, descargar. Es decir, si tú eres, por ejemplo, una empresa que trabaja en el sector de la defensa, en el entorno militar, y tienes un desarrollo de lo que va a ser tu nuevo sistema de misiles, que te supondría un eh, avance estratégico contra otro país en caso de guerra, si yo cojo tus planos de desarrollo y tus diseños tecnológicos y los publico para que tu competencia o tus países no aliados descarguen esos datos, pues imagínate el impacto que eso tiene a nivel de, a nivel de país o a nivel de industria. Entonces, esto es lo que ha sido la moda y sigue siendo la moda a día de hoy por parte de los grupos de ransomware. Robar datos y luego cifrarlos. Con el objetivo de si no pagas, publico esos datos a disposición de todo el mundo. Y además te doy X horas o X días para poder hacer ese pago. Y algunos de los grupos además incluso escalonan ese pago en el sentido de oye, si me pagas las primeras 24 horas hay este precio. Si me pagas en la siguiente semana o siguientes días tiene este precio. Y si me pagas cuando te quedan solamente dos horas pues tiene este precio. Obviamente, cuanto más espere la empresa o la organización pública, pues más dinero tiene que pagar para poder recuperar los datos.
0: Como la administración y las multas que mencionábamos antes. Un poco como, como el Ministerio de Hacienda, un poco sí. Sí, sí, un totalmente. Un poco igual, un poco igual. Totalmente. Eh, a, o sea, que está el, el state of the art, la última, la punta de lanza del ransomware ahora mismo es te atacan, tú no te enteras... de sacan todos los datos, te exfiltran los datos es la palabra que has utilizado tú, me gusta eh, exfiltran los datos una vez lo tienen en su posesión te lo cifran todo y ahí es cuando te das cuenta y ahí es cuando te dicen, bueno, vale y a partir de aquí digamos que con exfiltrando los datos han ganado eh, temporizar el ataque que antes a lo mejor te lo cifraban todo y tú pagabas pues mira, de aquí a un mes te voy a pagar no no, no no voy a correr y con esto han hecho, han acelerado el pago, han acelerado que también te, te quitan posibilidades, ¿no? Porque si no tienes ni idea de lo que está pasando, a lo mejor te planteas, dices que como vaya la policía ahora, como intente buscar la manera, ¿no? Estudiar de qué manera tal, estoy perdiendo pagos ya. Estoy perdiendo sí. posibilidades de deshacerlo de forma económica. O sea, no, solamente,
2: que... no solamente eso, sino que ellos en la, en la nota de rescate ya te avisan, ¿eh? Oye, si vemos una empresa negociadora o un grupo de policía que habla... Que en lugar de que sea una conversación es decir, si yo como operador de ransomware te cifro a ti en uno de los archivos y te los saco antes y yo te digo, oye, yo quiero hablar contigo no quiero hablar con una empresa policial o sea, con un grupo policial o con una empresa negociadora que va a saber qué decir, cómo decirlo es decir, si yo te pillo haciendo alguna cosa de estas la relación se termina y yo te publico los datos y no quiero saber nada de ti ni, ni, y no quiero ni tu dinero pero te voy a publicar los datos y te voy a y te voy a intentar, me perdonen igual la expresión, pero te voy a intentar joder la vida. Es, es así. Eh, ellos no quieren, empresas, no, no quieren empresas negociadoras. No quieren grupos policiales en medio negociando con ellos. Quieren hablar con la víctima directamente.
0: Me acuerdo de pequeño, vi fui al cine a ver la película que se llamaba Ransom. Yo no hablaba inglés. Uh -huh. Yo no sabía qué iba a ver. O sea, sabía más o menos de qué iría, pero no, no tenía mucha idea, ¿no? De eso de Ransom luego acabé viendo que significaba secuestro, ¿no? y esa película creo que era de Mel Gibson le secuestraban al hijo mm. ¿no? y, y esto está muy bien darse cuenta o reforzar la idea de que esto al español se podría traducir como un secuestro de datos y pasa como en un secuestro de película es de, por lo que me estás diciendo lo que te dicen es no hables con la policía Correcto. y luego me ha sorprendido esto, me lo ha apuntado y no queremos hablar con una empresa negociadora
2: hay empresas que como parte de su nicho de negocio es eh, negociar, el, digamos, el rescate con, la, con el grupo de Ransomware porque imagínate una, una organización que se ha infectado con, por dos afiliados distintos. Imagínate una empresa muy global que tiene presencia en México y en Italia, por ejemplo.
0: Una farmacéutica,
2: venga. Una farmacéutica, por ejemplo, ¿no? Eh, cualquiera de las famosas que conocen a día de hoy. Y cifran con Ransomware la sede de México y la sede de Italia. Y son dos afiliados distintos del mismo grupo de Ramsoport. vale? Los, los dos quieren cobrar. Y los dos son del mismo grupo, pero los dos... Es decir, no hay un, un deal, ahí, una oferta de dos por uno. Y tú te, si un rescate cuesta 4.000, el otro cuesta otros 4.000. Sí,
0: no te hacen un dos por uno. No,
2: no te hacen un dos por uno. Entonces... ¿Qué hacen estas empresas negociadoras? Se encargan de hablar con los afiliados y decir, oye, mira, soy la empresa tal, eh, voy a encargarme de negociar contigo eh, la, la entrega de la clave de descifrado de, de este ataque que ha sufrido esta organización, que es la misma empresa con dos sedes en dos países y eh, lo que te voy a pedir es que me hagas un descuento sobre el precio final. Y entonces muchas veces lo han conseguido, han conseguido un descuento sobre sobre el precio final eh, y además se encargan también de, de, de testear de hacer un testing, de hacer una prueba de que el descifrador eh, funciona porque se había visto en el pasado que el descifrador contenía otro cifrador es decir, tú pagabas te entregaban el, el descifrador el descifrador en efecto descifraba todos los archivos y al cabo de cinco minutos estaban otra vez cifrados con otra clave distinta esto se ha dado entonces, siempre se dice que las pruebas de descifrado lo, lo hagas en un entorno controlado y que tengas un experto contigo, que tenga un experto una experta que se que te pueda ayudar en, la, en el apartado de descifrado porque es una parte pues muy sensible, muy, muy importante. Entonces, hay empresas que parte de su catálogo de servicios es negociar con grupos de cibercriminales para conseguir ventajas en esta negociación. Eso sí, hay grupos que esto no lo toleran y que si te pillan usando una empresa negociadora, directamente te doblan o te triplican el precio del rescate directamente o te publican los datos o una parte de los datos en castigo por utilizar o saltarte las normas de lo que ellos han, han, digamos que es una línea roja para ellos.
0: Básicamente. Explota la cabeza. Me explota la cabeza muchas cosas que has dicho como lo de testear que realmente vayan a poner descifrar todo lo que se ha cifrado me hace pensar mucho en Bitcoin porque al final Bitcoin es todo eso, es ¿eh? tú estás tienes una clave pública, una clave privada eh, todas las transacciones al final estás como eh, cifrando una información para luego cuando la quieres, cuando quieres pagar a alguien o sea, estás cifrando tus Bitcoin para cuando quieres uh -huh. pagar los descifras, ¿no? Se podría hacer un similar eh, valga la redundancia, entonces eh, claro es el juego, o sea, me imagino ese momento de Vamos a testear que lo que me vas a pasar es lo bueno, sin que me pases lo que me vas a pasar, porque si me pasas lo que me vas a pasar, ya no te tengo que pagar. Entonces, es. eh, técnicamente tiene que ser divertido para los que les gusta esta parte criptográfica. Debe ser divertido también ser una empresa negociadora, porque también entiendo que debe haber una parte de gestión de Bitcoin, claro, una gente que no conoce Bitcoin, o sea, le suena de escuchar los periódicos, pero de golpe, mira, tienes un rescate y por tu envergadura me tienes que pagar, mmm, yo qué sé, 20 Bitcoin mañana, si no, no vas a operar y para ti es estratégico, tienes que seguir operando, una farmacéutica, imagínate, y dices, vale, quiero pagar, pero es que no sé ni cómo se compra. O sea, entiendo que estas empresas pero negociadoras a, te acompañan a veces,
2: también. A veces no solamente es, no sé cómo se compran, es que si tú te das de alta en cualquiera de los exchanges que hay a día de hoy, Binance, Coinbase, cualquiera de los que hay a día de hoy, y si tú quieres comprar X cantidad en Bitcoin, tú tienes que verificarte. Es decir, tú tienes que pasar un proceso de due diligence con el, con el exchange y a veces no te da tiempo. Es que ellos también tienen 4, 5, 6 días para verificar tu identidad y no puedes comprar X cantidad de Bitcoin. Entonces, yo conozco casos de que se ha quedado en Barcelona en un bar para hacer un pago metálico y que, y que se haya dado los bitcoins en un USB, en un, en un wallet en un USB, porque esa persona tenía esos bitcoins que ya los tenía en su posesión y la empresa, digamos, afectada, no tenía ca capacidad operativa, no le daba tiempo de comprar tanto bitcoin para poder pagar el rescate porque, porque el exchange no se lo proporcionaba porque hay, tienes que verificarte como, como, como empresa. Es decir, a veces no es ni fácil poder comprar esa cantidad de bitcoin para poder pagar porque ellos también tienen que pasar un proceso de diligence contigo para poder venderte esos, esos bitcoins aunque tú tengas el dinero en cash a veces no es ni siquiera suficiente entonces eh, eso, esto pasa claro día de hoy todavía
0: y entiendo antes decías que no es legal pagar eso a una es. empresa de ransomware que te ha cifrado toda la información no es legal pero tú te encuentras entre la espada y la pared por delante la espada puede ser el ransomware y la pared es el, el, el aparato del estado Entonces sí, dices, no, además ¿qué, ¿qué, desconozco,
2: ¿qué desconozco además cómo esto lo cuadrarán luego con el, con el cuadro de cuentas de, con el cierre de cuentas no a nivel, a nivel económico
0: lo no, deben dejar como de esa... un activo que tienen lo deben dejar ahí como un activo y que nadie pregunte <ríe> ni que nadie les obligue a moverlo porque eso no está ahí pero claro tú sabes alguna o sea legalmente sabes cuáles son las represalias de si se sabe o sea contra una empresa que haya pagado un ransomware sabes las penas de, de no la, mano? la verdad
2: que no conozco ningún ninguna empresa creo que es en España que haya sido multada eh, porque esto hubiera salido a la pública seguro o casi seguro hubiera salido se hubiera, se hubiera sabido pero no conozco ningún caso de ninguna empresa que que haya pagado que haya pagado y que y que haya pagado y que haya sido multada por la administración o por o por alguien por hacer ese tipo de pagos pero ya te digo lo que te decía, conozco en Barcelona un caso en el que se quedó en una cafetería, se hizo un pago metálico y se dio un USB con un wallet con, con un montón de bitcoins para poder hacer un pago de un rescate de ransomware. Esto a mí me lo han contado y me lo creo porque era una época en la que no había tantos exchanges como, a día, como hay a día de hoy y no era tan fácil eh, hacer esa compra, de, esa compra de bitcoins. Para alguien que no esté en la industria... Ahora yo te diría que es fácil, tú te bajas una, una app de un exchange, pones tu tarjeta y, y pagas con fiat y consigues Bitcoin, pero antes no era tan fácil hacer uh. ese tipo de compra de criptomonedas, por lo menos el de lo que yo recuerdo.
0: Es, no, es, es fascinante. Esto, por la parte, de nuevo, es un cibercrimen, eh, hay que andar con cuidado, pero es que es un choque de generacional, es un choque de sistemas, es un choque de formas de funcionar. Estamos viendo cómo la gran mayoría de la población prefiere utilizar el dinero fiat. Es lo que conoce, es lo que entienden. No se quiere romper la cabeza con otra cosa, pero vemos cómo los cibercriminales, por el otro lado, entienden las el, el, pues las virtudes que tiene Bitcoin para todas estas cosas, que no, tiene que no se puede bloquear, etcétera, etcétera. Y es este choque de dos mundos, de dos maneras de funcionar. Y claro, hay gente que lo puede tener por la mano y decir, bueno, pues sí, venga, va, ya me voy vamos a destinar esta parte de, la, de capital de la empresa, eh, compramos Bitcoin y mira, es a fondo perdido pagamos y seguimos, pero hay el que no debe tener ni idea y claro, es un choque, es un choque mental que entiendo que estas empresas ya no solo negociadoras, sino que también de que les lleven de la mano, ¿no? De, oye, me ha pasado esto y que diga, bueno, ven aquí no te preocupes, bueno, preocúpate un poco en la seguridad de tus sistemas, pero a partir de ahora yo te llevo de la mano y vamos a ver qué, qué sacamos no, de aquí. Y, y además
2: probablemente tengan un capital grande en Bitcoin que pueden utilizar para... Eh, digamos que tendrán ya wallets con dinero para poder hacer estos pagos rápido. Porque te digo, hay operaciones, hay grupos que, que están dando no sé, dos, tres días para poder pagar o, o horas o por sobre todo una empresa grande, ¿no? Una empresa que sea muy muy grande y además por ejemplo que tenga el departamento de ciberseguridad oye, 24 horas para hacer el pago, no te voy a dar más. Entonces, si no publico tus datos. Y de hecho, esto seguro que también le puede interesar a tus oyentes, ha habido casos en los que una empresa que iba a salir a bolsa han puesto en, 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 los, en las páginas que ellos tienen para colgar eh, datos sobre las víctimas robadas, han anunciado que iban a poner esa empresa que iba a salir a bolsa y han hecho, en alguno de los casos, caer las acciones eh, de esa bolsa en la salida a bolsa, en, en su proceso de, de hipo, ¿no?
0: sin que a lo mejor hubiera datos a filtrar.
2: No, no, es que no había datos para filtrar. En los casos que ha pasado no había datos para filtrar. O había una chorrada que no le importaba a nadie.
0: Me fascina, me fascina. Porque esto en concreto me fascina porque limpia el, el, el bullshit de, de la mesa. O sea, es como que si, si tú realmente crees en esa empresa que vale X, ¿no? Tú vas a pagar eso por esa empresa, porque lo crees, te lo has estudiado, has hecho su análisis, ¿vale? es Value Investor, has hecho los deberes. Y te da igual lo que diga un ransomware o deje de decir, o, la, o un no sé qué filtración en la, en la Darknet. Pero esto quita de en medio a los moscardones, digamos, que están por ahí esperan, pululando, que a esto suena que va a ir bien. Estos es a la que ven eso, a la que escuchan ruido, fst, desaparecen, ¿no? Y se queda, esto vuelve a decir que las cosas se dedique la gente que realmente ha hecho los deberes, ¿no? Es como que premia a los que han hecho los deberes y luego también que es que es tan anárquico todo este mundo, no se rige de normas ¿no? A Elon Musk le ha caído más de un puro de la SEC por decir cosas en Twitter que no podía decir porque hay unas normas cuando eres una, una empresa pública que, que, que tiene accionistas aquí no sí, bueno, claro, si te, te meten en la cárcel y ya está pero entiendo, esa es una de las preguntas que tenía que hacerte. Caen muchos porque siempre salen grandes titulares, grandes noticias cuando cae alguna de estas empresas de ransomware. Pero es, es éxito, o sea, ¿se salen con la suya bastante o, o acaban palmando? O sea, ¿tienen éxito?
2: Es, es, es complicado a veces hacer este análisis porque obviamente... Eh... Ni yo ni creo que nadie conocerá el tamaño real de estos grupos en cuanto a realmente con cuántos miembros cuenta cada uno de ellos. Pero sí que es verdad que están estrechando el cerco en muchos de ellos y entonces pasan dos cosas, básicamente. Una es que el grupo hace un rebranding, es decir, si el grupo se llama eh, Luna, Lunaticoin, pues eh, se cambia bueno. y, se, y, se, y se llama... De otra forma, ¿vale? Pero son los mismos y de hecho utilizan las mismas tácticas, técnicas y procedimientos. Utilizan lo mismo. O sea, son ellos. De hecho, tú haces un análisis de código y te sale que el 70% de, de la base de código pertenece a cómo se llamaba antes la muestra, de, a la muestra de Ransomware. Es decir, es lo mismo básicamente, quizás con algunos improvements, algunas modificaciones, pero básicamente es lo mismo. Pero el grupo se llama de otra manera. Por lo tanto, digamos que el nivel de presión baja porque es un grupo nuevo. Esto pasa, es decir, hacen un rebranding. Se apagan, dicen que... Ponen un mensaje en un foro que dicen oye, mira, que ya hemos hecho cash out aquí con todo lo que hemos ganado y nos vamos a ir a las Maldivas a, a vivir el resto de nuestras vidas. Tenemos tantos bitcoins. Incluso hacen una captura de pantalla de, de su wallet con la cantidad de pasta que han ganado y dicen, oye, que que nos bajamos del barco aquí, que se acabó. Cerramos o sea, operaciones. Capturas
0: de pantalla con todo lo
2: ganado. Sí, sí, sí. sí O, o lo ponen, oye, mira, hemos ganado tanto. Y lo ponen ahí. Eh, que además, me creo que sea así, que haya ganado toda esa pasta. Entonces, básicamente, desaparecen, como o sea de dejan de operar con ese nombre, y misteriosamente al cabo de los tres meses, dos meses, un mes, seis meses, aparece un grupo nuevo que, ostras, tú los ves y dices... Huele como, a, como al grupo que al grupo aquel que dijo que se iba de vacaciones. Y son los mismos. O parte de ese grupo, eh, hay alguna gente quizás que, que se ha retirado, pero digamos que algunos miembros core siguen trabajando en ese grupo y siguen operando, pero
0: con otro nombre. Esto ha pasado cantidad de veces. Te interrumpo un momento para hablarte de mis otros dos sponsors. Bitrefield es la página web en la que comprarte todo pagando con Bitcoin. De mis viajes por el mundo, conferencia, a conferencia, acabo acumulando diferentes tarjetas SIM que me sirven para utilizar servicios como por ejemplo Telegram o Signal, que te piden siempre un número ¿no? para crear una nueva cuenta. Pues yo, estando a kilómetros de distancia de esos países, consigo recargar las SIMs para que no se me caduquen gracias a Bitrefill, porque es que en Bitrefill puedes hacer esto mismo en prácticamente todos los países del mundo. Y no solo eso, que quiero comprar algo en Amazon, Bitrefill, nuevo no mobiliario en Ikea, Bitrefield. Algo de ropa, no sé, en Zara o mango, bitrefil. Y también la compra del día a día en Carrefour, la gasolina en Cepsa y muchas otras cosas más que cambiarán en función del país en el que estés. Ah, y has de saber que si utilizas el código lunático en mayúsculas, este no vale en minúsculas, eh, lo utilizas como código de descuento en la salida del carrito, te devolverán un 5% más en satoshis. Si te pagas un valor de 100 dólares, pues solo por el código 5 dólares te devuelven en satoshis. De locos. Si todavía no conoces Bitrefill y su enorme catálogo, te animo a que sigas el link de la descripción. Y para terminar, LEN del HodelHodel, la web hermana de su página de intercambio en la que podrás prestar y tomar prestado de otros particulares. Todo bajo la misma premisa y filosofía que el exchange, sin ceder datos personales ni nada de esto que no nos gusta. ¿Qué puedes hacer en LEN? Principalmente dos cosas. Si tienes Bitcoin, puedes ponerlo como garantía para tomar un préstamo en moneda estable, por ejemplo en USDT de Liquid. Y si por el contrario tienes Stablecoin, puedes prestarlas a otros particulares por un buen pellizco, a veces hasta un 25% de interés. LEN es la libertad de practicar finanzas sin las intrusiones en privacidad del sistema tradicional. Si todavía no conoces su nueva interfaz o no le has echado un vistazo en general, te animo a que la visites. Si quisiéramos irnos de este podcast con un poco de culturía general sobre los grupos de ransomware… ¿cuáles son los que nos deberían sonar? ¿Qué, qué, ¿Cuáles han sido los históricos o, o los que ahora, por ejemplo, sean los reyes? Hombre, yo creo
2: que como, como famosos como tal, pues yo te diría que todo el mundo le tiene que sonar CryptoLocker. Yo creo que esto le suena a, a todo el mundo que haya mirado la industria. Eh, tenemos también Revil, que es también muy, muy conocido. Hemos tenido eh, DarkSide, que sería un grupo que consiguió impactar a unos targets, a unas víctimas muy, muy grandes. Y para mí el rey ahora mismo de la corona, el rey de reyes, para mí sería Lockbit. Para mí sería el, el, el que está, digamos, eh, que para mí estaría el número uno. Eh, tienen, un buen equipo de, tienen un buen equipo de afiliados, tienen buenos equipos de hacking. La pieza de ransomware funciona muy, muy bien. Y además incluso tienen, o estoy seguro de que tienen gente que incluso se dedica al marketing porque tienen un branding, tienen la capacidad de distribuir la marca eh, muy muy buena eh, y están digamos marcando tendencia eh, y aprendiendo de lo que hacen otros grupos de ransomware que operan como ellos y están adquiriendo, pues si el grupo de Black Cat, que es otro grupo son muy buenos en x y XYZ, vamos a eh, añadir estas funcionalidades a nuestra muestra de ransomware y vamos a dar el mejor producto a nuestros afiliados para que trabajen con nosotros esta es como la marca principal de, de este grupo de ransomware. Para mí son los reyes, Lockpit.
0: Eh, por momentos yo no sé ya qué decir, porque marketing. O sea, marketing, marketing, totalmente.
2: Mira, hay una, hay una anécdota que eh, los para filtrar los datos, tú puedes utilizar una herramienta que utilice, utilizaría un administrador de sistemas, por ejemplo, un FileZilla, donde tú colocas unos datos y los mandas a un servidor al que quieras. Pero hay grupos de Ransomware que han decidido desarrollar sus propias herramientas, al final son de desarrolladores, sus propias herramientas para esfiltrar datos. Y la gente de LockBit desarrolló una tabla comparativa con todas las herramientas que utilizaban los afiliados a nivel mundial para esfiltrar datos y la suya. Hicieron una comparativa en cuanto a velocidad de desfiltración, diciendo que su herramienta era la mejor para hacer esa tarea en cuestión. Entonces, al final estás lanzando Y yo pensaba que esa tabla La había desarrollado una empresa de ciberseguridad Como haciendo una comparativa Y no, no, era el propio grupo de Lockbit Que había hecho una tabla enseñando al mundo Mostrándose al mundo De que ellos tienen la mejor herramienta para hacer explotación de datos Entonces, eso es, una, eso es un vamos, es un punch de marketing Brutal en, verse, en, versus a, en versus a otros grupos Que no hacen esas acciones de marketing Hacia nadie
0: y que me imagino estaba pensando un momento o sea tú eres un, una empresa convencional y tienes un departamento de marketing y cuidado quien me escuche de departamentos de marketing voy a hacer muchas voy a decir muchas tonterías a partir de ahora pero yo qué sé piensas pues en las empresas de publicidad que existen no que si Google que si Facebook y miras a ver pues qué anuncios van a funcionar mejor haces un análisis de mercado y vas en base a los datos cómo vas cambiando tus estrategias y demás no eso sería como el, el lo normal, pero me imagino que todas estas pues Logbit, haciendo su campaña de marketing, pues claro, la mentalidad es otra, es no, ¿a qué mercados de la Darknet vamos a ir o a qué foros de la Darknet vamos a ir para digamos, publicitar nuestros servicios? ¿Dónde vamos a dejar? O sea, que incluso tiene que ser desde el punto de vista del empleado de marketing o del director de marketing de Logbit, pues que ya lo sé, ¿eh? que son cibercriminales pero debe ser hasta interesante el reto mental, intelectual, de decir cómo posiciono yo por canales que no son los convencionales, que son totalmente, eh, pues, deep web y demás, ¿no? Tienen otros cauces. ¿Cómo hago yo el marketing de esto? O sea, que hasta eso tiene un pot también, con alguien que esté ahí, no sé si alguien me escucha y <risa> <Pero bien, ríe> quiere contactarme. Y trabaja para alguna empresa así, no sé, ya miramos cómo lo hacemos, cómo lo hablamos, eh, pero si me explican cómo funciona todo este tema, me parece hasta interesante el, el ver, porque claro, es otro mundo. No, no,
2: totalmente. Y ya te voy a explicar también una, una cosa que también la gente, yo, yo creo que les explotará la cabeza. Las empresas, eh, las empresas que operan en un, en, en, de normal, digamos, que no están en el mundo de cibercrimen, una, una empresa normal, disponen de un, de un programa que se llama Book Bounty. ¿vale? Estos programas de Book Bounty lo que hacen vale. es, oye, yo abro un programa de, de pago de recompensas para aquellos investigadores que encuentren un fallo de seguridad y en lugar de venderlo en el mundo underground, en el mundo de la darknet, me lo dices a mí y yo te pago por ese trabajo. Es decir, si encuentras una manera de eh, sacar los datos de usuario de mi base de datos, haciendo una empleando una técnica de hacking, pues yo, dependiendo de lo que hayas encontrado y cómo lo hayas explotado, te voy a pagar por ese trabajo. Entonces, todas las empresas grandes, hablamos de Facebook, Apple, Microsoft, todas las empresas, Spotify, todas las empresas grandes disponen de un programa de Book Bounty. Vale. El grupo Lockbit, hablamos de algo que ha sucedido el año pasado, han abierto un programa de Book Bounty. Es decir...
0: No, no la he y visto esa... venir. Mira que lleva rato, ¿eh? no la he visto venir.
2: Han abierto un programa de Book bounty en el que ellos dicen, oye, si encuentras un fallo en nuestra infraestructura, si encuentras una manera de llegar hacia arriba de la pirámide, es decir, que tú consigues, por alguna técnica de hacking, por alguna filtración de datos, saber quién es el, el main developer, no, es decir, el, el desarrollador principal de Lockbit, porque, porque yo qué sé, porque se ha dejado su nombre de usuario en un fichero, yo qué sé, cualquier, cualquier historia te vamos a pagar hasta un millón de dólares por eh, cualquier información que lleva a nuestra detención o por cualquier fallo en nuestra infraestructura que lleve a, 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 a que no podamos operar. Entonces, te vamos a pagar por ese tipo de, eh, de, de findings que un investigador, que claro, aquí entrarían en el saco investigadores que estén en el lado del bien o investigadores que estén en el lado del mal, ¿no? Que digamos que quieran reportarnos esto y te vamos a pagar. Entonces, ellos digamos que... O encuentres, por ejemplo, un fallo de cómo... Descifrar nuestros archivos sin pagar por algún tipo de fallo en la implementación de la, del cifrado con clave pública clave privada, yo qué sé, con algún tipo de investigador loco que sabe mucho a nivel de matemática y es capaz de encontrar un ataque de tipo plaintext o similar en nuestro cifrado de archivos que consigamos sacar los archivos sin pagar. Entonces, ellos han abierto y han anunciado un programa de book bounty para que cualquiera pueda colaborar con ellos. Y además dicen. Por cierto, si eres del FBI o similares, también eres bienvenido a participar en este programa y que te podamos pagar por información que tengas sobre nosotros.
0: No, sin palabras, sin palabras. Es, 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 es alucinante. A mí me rompe mucho los esquemas por la parte de anarquista que tengo de ver como algo que evidentemente... Como la película aquella del hoyo de Netflix, ¿no? Aquel que decía todo el rato, uh, obvio. La película, eh, pues... es...
2: la película es buenísima. La película es
0: buenísima. Sí. Pues aquel que todo el rato está diciendo, obvio, pues obviamente esta gente no sigue ninguna ley. No sigue ninguna regulación. Y me viene el profesor Bastos, que es eh, pues anarcocapitalista, diciendo... O sea, sus palabras de decir que en, anar o sea, en anarquía las cosas se regulan también. Que la anarquía no es el caos. O sea, que la falta de Estado, la falta de un ente superior que te diga lo que puedes o no puedes hacer, no significa que tú actúes en el caos. Y es un ejemplo clarísimo. Y, y además también. con estructura, con un gobierno claro, porque la falta de Estado no significa que no existan gobiernos, o sea, con un gobierno claro y a partir de ahí, pues incentivando en este caso un, un programa de, de fallos en el software que te recompensan. Si encuentras un agujero. Es alucinante. Eh, increíble.
2: Pues pensar que, pe pensar que el negocio del ransomware mueve más dinero que la trata de blancas o la venta de armas. Es decir, de ¿tienes lo que cifras? Está, de ¿Se lo... ¿Saben cifras de lo que mueve? Sí, hay, hay un estudio de, del FinCEN eh, de Estados Unidos que obviamente van a dar datos de lo que ellos tienen detectado. pero Y aquellas empresas que no que no han avisado y que han pagado y que siguen pagando, es decir, yo, eso, eso nunca se va a saber, pero mueve más dinero que la venta de armas y la trata de blancas es decir, es un, es un negocio que mueve muchísimo, muchísimo dinero entonces, ¿qué es para el grupo Lockbit pagar un millón 10 millones o 100 millones por información que lleve a su captura? Cacahuetes, realmente, cacahuetes entonces, ¿cómo no abrir un programa de Book Bounty? Pues si es lo mejor que han hecho eh, recientemente, a nivel, de, 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 a nivel estratégico, digo, como supervivencia de grupo, porque llevan mucho tiempo activo, no han hecho un rebranding y para mí son los reyes, porque este tipo de acciones te hace ser el rey en esta industria.
0: Increíble. En todo lo que llevamos hablado, creo que hemos visto un poco las fases, sobre todo hasta el momento del pago, eh, corrígeme, eh, pero creo que más o menos hemos visto... Eh, todas esas fases de, de uh -huh. quién busca, las quién abre las puertas, ¿no? Y luego cómo entran, quién vende las puertas abiertas y luego cómo se entra, se exfiltran los datos para luego cifrarlos y luego entran en esta comunicación que, como vienes diciendo ahora, está marcada por tiempo, ¿no? Pero también, obviamente, y más pensando en Bitcoin, porque Bitcoin, para quien nos escuche, pues algunos ya lo sabrán, pero Bitcoin es muy trazable, eh, una cosa, o sea, es incensurable. Tú no puedes bloquear que un actor A le pague a un actor B, ya seas el FBI, el FinCEN o, o quien seas. Pero eh, sí que pueden ver que el, el capital, si lo están siguiendo, se ha movido de A a B. Y a partir de ahí es súper trazable. Puedes ir viendo hacia dónde se va. Entonces, me da curiosidad saber qué pasa después. No sé si esto también lo tienes mirado, pero ¿cuál es el follow the money? ¿Sigue el dinero? ¿Hay algún proceso que sigan esta gente? ¿O, por el contrario, se, se quedan con el Bitcoin para consumirlo en otros mercados de la Darknet en otro tipo de servicios? O sea, ¿cuál es la lógica que tiene un ransomware detrás?
2: Hay, 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 un poco, hay un poco de todo, ¿no? Es decir, normalmente estos grupos de ransomware van a requerir de la contratación de otros servicios. No hay que pagar a mucha gente, no hay que pagar a los afiliados, hay que pagar a los que opera la infraestructura, es decir, a tus ingenieros de sistemas, hay que pagar a, los y a, las, a las colaboraciones que tengas, por ejemplo, los Initial Access Broker o cualquiera cualquier de estos elementos hay que pagarles. Probablemente esos pagos se hagan en Bitcoin. Probablemente. Yo no lo sé. Y no recuerdo ningún, ninguna investigación que hable sobre esto, pero probablemente la facilidad es que lo hagan en Bitcoin. ¿Vale? Eh, no sé si de wallet a wallet, eh, si utilizan algún exchange, no lo sé. No desconozco. ¿Vale? Lo que sí que sé es que utilizan mixers Esto lo que se hace es para poder ocultar Los wallets origen y destino De, de este dinero No sé si has hablado de esto en tu podcast eh, Sobre el tema de servicio de mixers Bueno, pues entonces eh, Básicamente es eso, inicias una transacción Contra un wallet destino En el que multiplexas esa transacción contra miles y miles de wallets Para luego, digamos que El destino final de ese wallet En el que tú realmente quieres enviar el dinero Pues sea difícilmente trazable El poder, digamos, saber
0: eh, Dónde va la transacción esto una vez encontramos un símil porque lo hemos explicado las dos principales eh, o sea porque mixings hay de dos tipos, con, en un servidor central ¿eh? que sería como pues eso, una web donde vas y ahí envías tus bitcoin y confías en que te los devuelvan mezclado y eh, luego hay los descentralizados donde haces una transacción colaborativa con mucha otra gente y te ocultas entre esa multitud para salir por el otro lado y que no sepan quién eres esto, he encontrado una analogía con el mundo real que se entiende, es en cualquier película donde hay una persecución con un coche, ¿no? Y además vamos a involucrar helicópteros, coches de la policía, o sea, te sigue de todo, ¿no? Como si fuera el GTA, pues eh, tú corres, corres, corres con tu coche y te metes en un almacén de estos grandes, rollo DHL, Amazon, o sea, un enorme, ¿no? Y tú vas con un coche azul, te metes dentro y por el otro lado del edificio salen 10 coches rojos, ¿Vale? O 10 coches azules, da igual, ponle el color que quieras. Y entonces todos toman rutas distintas, o sea, toman todos los ejes cardinales, los subdividen y ¡pum! Y ahí el helicóptero, los policías tienen que escoger a cuál vamos. ¿no? Pero lo que hacen estos mixers, por ejemplo, el caso de Samurai es como bastante claro, es que se van, cada uno de estos 10 coches se van a otros almacenes y salen otros 10. ¿no? Entonces estamos siguiendo ya a 100 coches. Y luego se va, salen a, esos 100 se van a otro almacén y salen otros 100. Entonces, llega un momento donde pueden conseguir, si no cometen errores, perder la pista del observador. Me gusta, me
2: gusta mucho el símil porque, porque se entiende perfectamente la complejidad detrás de seguir operaciones de este tipo. ¿no? Entonces, aparte de los mixers, obviamente con el dinero que manejan tienen no sé si tendrán un, un, un CFO, lo desconozco, pero obviamente tienen...
0: seguro con todo lo que me has claro, dicho...
2: Claro, sería lo normal, pero, pero básicamente tienen gente que, que es, es experta en el lavado de dinero. Entonces, de ahí, normalmente lo que se, utiliza, se ha utilizado de manera histórica, decir, el crimen ha sido o bien la compra de arte, es decir, ¿cuánto, cuánto vale un cuadro? Yo no, yo no lo sé, yo, yo creo que es difícil ponerle un precio a a a algo que es lo que tú consideres pero, es que vale. Exacto. De hecho, cuanto más hype tenga el, el artista, pues más dinero va a valer, va a valer eso, ¿no? Eh, el otro día me hablaban, me hablaban de un, de un cuadro, no sé si está en el Prado, que es un cuadro, es un lienzo totalmente en blanco. Que yo aún no he acabado de entender. Bueno, es que yo no, la verdad que de arte no sé, pero, pero que es algo. ¿Cuánto vale ese cuadro? Joder, pues es un lienzo en blanco, no tengo ni idea, ¿no? Eh, otra cosa que se hace también es eh, casinos y casas de apuestas porque es una manera también de lavar dinero allí también se ha visto casos en los que se han utilizado lo que se llama la figura del mulero, una mula eh, antes la gente conocerá a la mula como, como aquel que lleva droga de un punto A a un punto B eh, donde en el punto A tienes un ratero local que te da la droga y tú vas a un país X eh, por ejemplo, entras, vienes, de, vienes de un país, que, que sé, tampoco quiero estigmatizar si ningún país, pero eh, en un país de Latinoamérica te entregan la droga y llegas a España y, y la digamos que aquí luego se si la entregas a, otra, a otro tío local y se va a encargar de hacer la distribución y demás, pues eso se, se conoce como mulero, ¿no? Pues en el mundo del cibercrimen también están los muleros, que por ejemplo pueden ir a un cajero o te pueden hacer la venta de bitcoins o el intercambio a fiat y ese dinero luego pues dárselo a alguien en cash o una maleta en otro sitio y ellos se llevan un porcentaje por eso. Hay moleros que saben que son moleros y moleros que no saben que forman parte de un ecosistema eh, de industria de cibercrimen donde están haciendo acciones ilegales. Hay los dos casos. Entonces, básicamente, el follow de money sería, sería eso. Lavado de dinero en casinos o casas de apuestas o compra de arte y servicios de mixers para ocultar el destino o intercambio a otro tipo de criptomoneda eh, que no tenga trazabilidad como podría ser Dash o, o Monero en este caso
0: Monero venía creciendo en todos estos análisis que yo no sé de dónde sacan la información pero como que incluso había ransomwares que te cobraban un premium si pagabas en Bitcoin eh, en comparación con lo que te pedían de Monero, ¿no? o sea si Monero yo qué sé te pedían el valor de, de un Bitcoin pero en Bitcoin si lo pagabas en Bitcoin te pedían 1.1, ¿no? por poner así un ejemplo rápido ¿Esto es algo que tú hayas presenciado? Como que hay una tendencia a irse hacia la privacidad o por cosas que decías antes como la dificultad quizá de conseguir monero que no es tan fácil, incluso lo están delistando de exchanges porque no quieren estar asociados con nada de la privacidad y se encuentra pues sí que hay algunos como Kraken que lo siguen teniendo pero quizá por la dificultad de conseguirlo se siga utilizando Bitcoin. ¿Qué, qué has visto tú de todo esto?
2: Yo creo que los grupos mayoritarios, los grandes, están, ha, o sea, han estado, están y seguirán utilizando Bitcoin. Es decir, este va a ser, yo creo que esto no creo que cambie ni en corto ni en medio ni en largo plazo. Es decir, tú como grupo cibercriminal lo que quieres es dar la máxima facilidad de pago a la víctima. Es decir, si tú empiezas a decir, no, tienes que, que, tienes que pagar en monero, es que además para pagar en monero tienes que hacerlo de esta manera, es que no te
0: van a pagar. No, no Y si encima no quieres que se involucren empresas negociadoras, que quizá les ayudarían a hacerlo eso, ¿no? Eso es. Entonces es como que vas a lo fácil.
2: Y como no... Hombre, si existiera una pasarela que dijeran, eh, mira pon aquí tu tarjeta y pagas en monero directamente a este wallet. No sé si existe algo así. Bueno, Kraken quizás, ¿no? Si haces el... Pero, pero claro, Kraken, tu parte de alta en Kraken tienes que dar unos datos, tienes que identificarte. Por lo tanto, no es un, un buen método. Entonces, yo no creo que esto cambie. Ha habido grupos ¿eh? que, han, que han aceptado dinero en Dash y en, y en, y en, y en Monero, pero, pero pero yo creo que la mayoría de Italia, el 99,95% es Bitcoin, estoy seguro.
0: Y la parte esta que te preguntaba yo antes de, de, la dark, o sea, de irse con ese dinero a, a la Darknet, o sea, ves, hay conexión, perdón, a mercados de la Darknet, ¿también se ve esa conexión de, de como que el dinero se queda dentro del mercado negro y se sigue utilizando para otras cosas, otro tipo de servicios?
2: Hay, hay en determinados foros underground que para tú entrar, para tú ser parte de ese foro, tienes que pagar en Bitcoin. Es decir, tú para poder ser miembro de ese foro tienes que pagar en Bitcoin. Pero es que además, si quieres ser un miembro de una categoría X, es decir, para que la gente me entienda. Tú imagínate que yo soy un investigador de seguridad y quiero hacerme pasar por el grupo Lockbit Digo, vale, pues me hago una cuenta en un de Underground Y me pongo como usuario Lockbit Developer ¿Cómo sabe la gente que soy que soy yo un Lockbit Developer Y no alguien que pertenece al FBI, por ejemplo? Bueno, pues en este caso tendré que hacer un depósito Dentro del de Underground en un wallet que ellos me digan eh, 2, 3, 5, 8 o 20 bitcoins Que eh, no está al alcance de todo el mundo donde, digamos, el, el dueño del foro va a poder dar ciertas garantías de que ha hecho un depósito a fondo perdido de 8, 10 o 20 bitcoins diciendo que es el Lockpoint Developer y, por lo tanto, le da un estatus mucho más de rango alto dentro, dentro del foro, por ejemplo.
0: Es alucinante, porque también se conecta con muchas otras cosas que hablamos, no de, del tener que poner el skin in the game, eh, también el, el proof of work, aplicado a, a esto, no es decir bueno tú quieres entrar dices que eres tal bueno que luego también obviamente un, un Estados Unidos con todo lo que llega a, a expropiar creo que por ejemplo al equipo este que a, atacó la tubería no me acuerdo cómo se llamaba antes lo has mencionado tú eh, creo que a estos los pillaron por, por cómo eh, hicieron el cash out de, de los Bitcoin y esos Bitcoins están requisados entonces entiendo a mí, que no a, mí,
2: a, a mí precisamente lo de la colonia del pipeline me parece un poco raro cómo se contó. ¿Suena cuento y... chino? Es un poco raro. Vamos a dejarlo ahí. No tengo datos, pero me parece un poco raro todo, cómo se, cómo se detalló la operación de, del recuperado de bitcoins. No sé. No digo que no sea posible, no digo que nadie no hiciera su trabajo. Evidentemente hay gente muy, muy smart, pero no sé. Me parece un poco raro cuando leí la historia.
0: Hay cosas raras. Hay cosas, hay cosas raras, raras también. Apariencia. En, en, en un podcast que escucho que lo he publicado varias veces que creo que también conoce, lo conoces de ¿no? Darknet Diaries eh, a veces explican casos donde no se entienden las Eso cosas no donde te golpe el FBI en un o no sé qué agencia estatal se ocupa de estos casos pero en un fin de semana le entrega a la víctima porque era estratégica para el sector cárnico por decir algo y en un fin de semana, oye pues mira que te hemos encontrado la clave ¿cómo va esto? Claro. Es raro, es raro. Exacto. Entonces, sí, es todo, bueno, eh, para quien le guste la conspiración, aquí puede pasar horas hablando de, de todo esto. Y claro, con todo esto, en este punto donde nos encontramos de que ya hablamos de Bitcoin y de ransomware casi uno a uno, porque es el momento del pago, el momento del cash out, es como que no se entendería el ransomware que tenemos hoy en día si no existiera algo como Bitcoin, te voy a hacer una pregunta para saber tu opinión, porque esto sí que es muy de opinión, porque como mucha gente le echa la culpa a Bitcoin de que todo lo que sucede es por su culpa, por su existencia, y que esto solo sirve para esto, eh, ¿tú crees que Bitcoin es el culpable de todo esto?
2: Yo creo que el Bitcoin no deja de ser un, un método de pago en el cual se intenta democratizar pues, cómo funciona la economía. Es decir... A mí me gustan mucho los samuráis y no creo yo que, que una katana, eh, si yo la tengo, significa que vaya a matar a nadie, ¿no? Es decir, yo creo que simplemente los grupos de ransomware han conseguido ver en el bitcoin una facilidad en el pago y en la manera en la que ellos van a gestionar esa parte, pero creedme que si no fuera bitcoin y se llamara Ethereum, eh, sería Ethereum. Es decir... ¿Quién es el culpable? ¿El que fabrica la pistola y la bala o el que la emplea para matar? Es decir, yo creo que Bitcoin tiene un sinfín de aplicaciones legítimas y el cual aquellos que amemos la libertad probablemente estemos muy de acuerdo en el uso de Bitcoin. Yo creo que gracias a Bitcoin se van a acabar digamos que van a dejar de existir por ciertos controles y ciertas y, y, y cómo se comportan ciertos estamentos en, a nivel de sociedad y pues hay mucha gente que probablemente le dé miedo que los que verás lo usen es simplemente pues algo colateral que está ahí, que ellos han visto un nicho en eso y que por eso lo utilizan, pero vamos Bitcoin no creo que tenga la culpa de nada
0: parece que solo existen estafas y extorsiones desde el 3 de enero de 2009 que es cuando empezó, cuando echó a andar Bitcoin o parece que antes eso no existía. Eso es lo que creo que gente que pueda pensar que Bitcoin sí que tiene la culpa debería reflexionar pues, cómo se financiaban los grupos terroristas antes de 2009. Como, ¿Con qué se pagaban? Pues entiendo que con dólares o con cualquier divisa fiat. Entonces, con, lo
2: que, con lo que le pagues al cibercriminal o al criminal tradicional. Es decir, es que incluso grupos como el Daesh tenían una, un monedero de un wallet para que la gente hiciera transacciones con Bitcoin para operar las operaciones terroristas. Quiero decir, eh, no se puede estigmatizar la tecnología. La tecnología es tecnología. Y está claro que el negocio del ransomware es un negocio criminal, no hay muchísimo dinero, que afecta a muchísima gente, particulares, empresas, eh, sociedades, ciudades, países. Pero el hecho de que el Bitcoin esté ahí, insisto, es un tema
0: colateral tema de
2: que el bit tenga la
0: culpa de nada ¿qué recomendaciones darías? porque después de todo lo hablado pff, vamos, yo estoy en pánico ya estoy casi que esperando, digo, acabar la conversación y hacer una revisión de mis macas y decir qué está conectado, qué no y a ver si tengo que dedicar un poco de tiempo en aprender algo de seguridad para organizar mis sistemas eh, de una forma más lógica, pero claro Puede ser que alguien que tenga una pyme nos está escuchando. Eh, no sé, diferente, gente que no tiene pymes, que a lo mejor solo está en su casa, pero también se está asustando. Eh, ¿Qué recomendación así general nos darías a los que escuchamos todo esto y queremos tomar cartas en el asunto, en subir un poco el nivel de seguridad?
2: Pues yo diría que para mí lo más importante sería en el que tú mismo, tú misma te, te interese por este tema. Es decir, que, por ejemplo, gastes lo que, la duración que, dura este, que dura, dura este podcast en escucharnos a ti y a mí hablando sobre este tema. Aprendiendo sobre cómo funciona esta industria, cuáles son los intereses y en qué las tendríamos que enfocar para, para protegernos. ¿no? Esto sería el, o sea, el poder aprender que si estás utilizando tecnología, tienes que saber de tecnología. Esto no significa para nada que tú tengas que saber a nivel criptográfico cómo funciona Bitcoin o que tengas que entender cómo hacer ingeniería inversa de un malware. No. Hablamos de cómo funciona la industria, a modo general. Y, por ejemplo, este tipo de espacios, como el que estamos intercambiando tú y yo, ayuda mucho a ese tipo de público a entender cómo funciona esta industria. Este sería para mí el punto más importante. Y el segundo, obviamente, sería el poder analizar lo que nosotros, nosotros los de ciberseguridad llamamos la superficie de ataque. Es decir, si yo estoy dentro de una habitación donde tiene dos ventanas y una puerta, y estoy esperando que alguien me ataque, probablemente no va a entrar por el retrete. Va a entrar por las ventanas ni por el, y por muro. Ni por el muro. A no ser que seas el maldito Hulk. Hulk. Entonces, eso es. Entonces, la superficie de ataque trata sobre proteger estas dos ventanas y esta, y esta puerta. Entonces, si yo tengo un sistema en el cual tengo todos mis datos en local y nunca hago una copia de seguridad, pues está claro que si alguien se lleva mi torre, pues lo he perdido todo y yo tengo las copias guardadas en un proveedor de cloud google drive amazon el que utilices da igual y no tengo segundo factor de autenticación ya si que me roba mi clave porque es neptuno 84 pues está claro que todo el mundo tendrá acceso a mis datos si yo pongo un segundo factor de autenticación en el que te hace falta mi usuario y mi contraseña y un código eh, aleatorio que se genera cada 30 segundos Limito mucho la exposición De que me puedan robar los datos Entonces, todo este tipo de cosas hay que Sentarse un día y decir, mira, hoy me pongo una peli Me analizo todo lo que tengo Cómo, cómo opero yo en internet Y trato de hacer lo que llamamos Un análisis de riesgos Y ver, oye, cuánto me importa Lo que yo tengo Dónde lo quiero colocar Y qué hago para protegerlo Y es algo que, sinceramente, a día de hoy De cómo están los proveedores cloud De cómo están la tecnología disponible, es algo muy sencillo, es gastar un poco de tiempo y sobre todo tener interés y si no tenemos ni el tiempo ni el interés ni la maña acércate a una asociación local en tu barrio que te pueda ayudar a operar estos archivos, aquí en Badalona por ejemplo tenemos una asociación que se encarga de ayudar a las personas mayores o gente con, que tiene poco acceso a tecnología a implantar este tipo de cambios por ejemplo, donde yo vivo entonces, oye, es algo que que seguro que al lado de tu barrio o en tu ciudad hay algo así que te puede echar una mano. Al
0: final es interés. Es Eso es. Dar el paso. Y si se pide ayuda, yo esto lo digo mucho para temas de Bitcoin, de antes, o sea, cuando te surge la duda de si te está contactando el de Ledger o te está contactando un estafador y te está pidiendo cosas que a lo mejor tú no entiendes, pero no deberías estarle compartiendo, no te muevas. Es como cuando te deslumbra un coche que viene en sentido opuesto. La norma es decir frena, no aceleres. Si no ves nada frena. Pues esto es lo mismo frena y lo segundo haz un tweet pregúntalo y seguro que alguien de la comunidad te contesta te dice calma no y un poco haces una revisión de los diferentes comentarios y sacas una conclusión pero creo que lo importante es querer hacer ese movimiento y me has dado una idea que desde ya voy a ponerlo en la lista de hacer un podcast de prácticas mínimas de seguridad como has mencionado tú una que la gente pasa mucho por alto, que es el segundo factor de autenticación esto es, eh, pero es que no cuesta nada, mucha no gente ya nada. se está relacionando porque hay servicios que te obligan a tenerlo, pero no cuesta nada y te da, un ganas una seguridad enorme ¿no? en relación no, a no te, tenerlo te,
2: Mira, el activar el activo segundo factor y la gente que utiliza Windows no utiliza una cuenta de administrador local, es decir, que tú te crees una cuenta sin privilegios, no solo la utilices para trabajar, mitiga el 90 y pico por ciento de problemas de seguridad. Solamente hacer eso. Cuentas sin administrador en la máquina, si utilizas Windows, y un segundo factor en tus cuentas online. Esto te mitiga, no te, no te imaginas la cantidad de ataques por parte de, de un tercero. O sea, sin ninguna duda. Yo siempre le digo a la gente que esto es lo primero que tiene que, que hacer y yo a familiares y amigos, lo primero que les digo es oye, en tu cuenta de Instagram ponte segundo factor porque cuando luego te cojan la cuenta y te publiquen una foto que no eres tú o te roben la cuenta, empieza el drama y ya es complicado realmente volver, volver
0: atrás. Marc, ha sido un placer enorme poderte exprimir en todo este tema que ya se ha visto, que conoces bien, que es tu día a día. Y que lo compartes con esta pasión. Siempre me encanta hablar con gente apasionada en, en lo que hacen, en lo que se dedican. Y contigo, ya no solo hoy, sino la charla previa que tuvimos eh, el otro día. Ambas han sido un enorme placer. Así que muchísimas gracias.
2: Gracias a ti por invitarme y espero poder compartir futuros espacios contigo también.
0: No, no sabes lo que estás diciendo. Me estás dejando... Un, un backdoor a tu tiempo libre, pero como una catedral. O sea, me estás vendiendo lo que me lo tengo aquí apuntado. Es un Initial Access uh, Blocker, ¿no? era ¿Es así? Como Eso es, escuchado? Initial Access Blocker, sí. Pues Block. tú mismo te has hecho un ataque a ti mismo. Me has vendido el acceso a tu tiempo libre y quien nos escucha ya sabe que, que no me equivoco con lo que estoy diciendo. Así que, Mark, hablamos en un futuro y muchísimas gracias por tu tiempo. Y hasta aquí el podcast que esta vez he de agradecer muchísimo a Mark porque me costó un montón encontrarle, era un tema que quería tratar desde hace tiempo y a veces las cosas van así, ¿no? Tengo temas que no sé con quién tratarlos, hay veces que tengo a la persona y he de pensar qué tema tratar con esa persona y este en concreto, pf, no sé, llevaré tiempo. No es el de los temas que más tiempo haya llevado, tengo otro que creo que voy a poder finalizar pronto. Eh, y ese sí que llevo tres años tranquilamente buscando a la persona. Pero este en concreto a lo mejor pues ya me rondaba la cabeza desde hace un año, muy inspirado por un podcast que os recomiendo, es de habla inglesa, que se llama Darknet Diaries, que es mi podcast favorito. Lo escucho siempre que publica algún podcast, no publica a menudo, cada dos, tres semanas, se lo toma con más calma, pero es genial, es genial. Entonces muy inspirado por eso, sé que Mark también es eh, oyente de ese podcast. Pues tenía ganas de adentrarme en este mundo más eh, oscuro donde Bitcoin también está presente porque es, eh, está bien como no hacer oídos sordos a esas críticas banales del principio y entender eh, cuál es el calado de Bitcoin y por qué hay tanta gente interesándose por la invención de Satoshi pero una vez ya se tiene esa parte consolidada, no hay que obviar que eso existe, que Bitcoin como hemos podido comprobar se utiliza habitualmente en este tipo de industrias del cibercrimen y entender por qué, ¿no? Y también ver cómo, por ejemplo, en el caso de la eh, Colonial Pipeline, pues solo 12 bitcoins se llegaron a pagar a Darkseid. Porque el resto, que serían 63, si no me fallan las cuentas, los volvieron a requisar. La. no sé qué autoridad fue, pero alguna autoridad americana los consiguió recuperar. ¿Cómo? pues todos esto, estos pagos a los afiliados, pues esos 63 al final se fueron a afiliados de Darkside y a ellos sí que les eh, engancharon Darkside parece ser que no, al menos no en esta operación y no que yo sepa eh, ellos se quedaron con sus 12 Bitcoin, pero es interesante ver todo esto, ¿no? o sea, qué herramientas tenemos para protegernos de este tipo de actividades, qué herramientas tenemos para intentar trazarlos, esto es un crimen y hay que intentar que no sucedan y luego, ¿cómo está Bitcoin? ¿Sigue siendo Bitcoin el que se utiliza? Y si no, ¿por qué no? En concreto, yo he visto los pantallazos que le envió el grupo de ransomware DarkSide a eh, la Colonial Pipeline y ahí he visto cómo cargaban un 10% de premium si pagaban en Bitcoin y eh, sin premium si pagaban en monero. O sea, no hay que perder de vista que aunque se acabe utilizando Bitcoin, porque es lo más fácil eh, a la hora de comprarlo para todas estas empresas y que si ya cuesta relacionarse con Bitcoin para alguien que no tiene ni idea, pues relacionarse con Monero puede costar también un poco más pues imagínate, eh, sí que es verdad, o sea, aunque se pague con Bitcoin sí que es verdad que hay una tendencia que estos grupos buscan recibir los pagos con Monero y esto es interesante también no perderle la vista y los Darknet Markets que es un sector a tener en cuenta se ha de analizar eh, a ver qué están haciendo ¿no? y por qué bueno, espero que te haya gustado tanto como a mí este, esta bajada al sótano de la Darknet. Esa sección dentro de la Deep Web, hay gente que confunde, pero no, la Deep Web es todo, todas esas páginas web, como podría ser las direcciones que utilizas para conectarte a tu nodo desde eh, cuando no estás en casa, ¿no? Eh, pues todas esas direcciones que no están indexadas en ningún buscador tipo Google, porque están en la red eh, cebolla, la red de Tor. Eso es la Deep Web y luego dentro de la Deep Web hay una sección que sería como bajar a ese sótano. Que son, es la Darknet, que ahí es donde hay, pues, mercados y otro tipo de actividades que son ilícitas en función de la jurisdicción. Y esta bajada a ese sótano a mí me ha encantado. Espero poder dedicar algún otro episodio. Si hay alguien que tiene algún caso interesante que contar, si tiene alguna experiencia relacionada con este campo, ya sea Ramsomware o ya sea cualquier otra actividad, agradecería que me contactase porque me gustaría seguir explorando y no sé, creo que puede salir algo interesante, otro podcast sobre esta temática interesante a futuro. Dicho esto, quiero agradecer muchísimo, como siempre, este podcast a mis Patreon, porque gracias a ellos, todos los que me apoyáis, a vosotros, eh, ya sea con 2, 5, 10 o 35 euros cada mes, me ayudáis muchísimo a que me siga pues dedicando a lo que más me gusta, que es a estudiar y a compartir todo lo relacionado con Bitcoin, ya sea temas económicos como el pod anterior o temas de la Darknet como en este en concreto. Si quieres apoyarme mientras recibes un montón de contenido a cambio, te animo a que le eches un vistazo a mi Patreon, lo llevo manteniendo desde 2020 y en él encontrarás, pues por ejemplo, una guía para principiantes con 11 artículos que te llevan de la mano desde el principio, desde que es Bitcoin con minúscula, Bitcoin con mayúscula. Y luego también una serie de vídeos, esta semana pasada publiqué otro, los niveles de direcciones, que remachacaré y haré otra versión que la publicaré, pero todavía no sé cuándo y donde también tendrás acceso preferente a todo tipo de contenidos que voy realizando, que luego se hacen público, pero que también eh, acaban allí antes de tiempo. Y también puedes apoyarme dándole like, retweet y en definitiva compartiendo los pods que más te gusten. Dicho esto, vamos con la sección de valor por valor que ya le tengo ganas, porque desde el pod de Aaron eh, han pasado dos semanas, entonces pues han pasado cosas. Una de las cosas que ha pasado es que a inicio de mes acumulé 193.500 satoshis para mis gastos mensuales de contenido, que los calculé multiplicando 30 días por 6.450 sats, que era lo que valía un dólar a principio de mes. Pero la gracia es que ahora un dólar equivale a 4.350 sats, porque ya sabemos que Bitcoin ha subido de valor en dólares. Entonces, ¿voy a bajar mis aportaciones? No a seguir con mis... porque yo he fijado el valor a principio de mes, así que para mí mentalmente es como que cada día debería recompensar el valor que algo de lo que haya consumido, sea una imagen, un texto lo que sea, pues he de recompensar ese valor y para mí mentalmente me hago la idea de que tiene que ser como un dólar para no perder la costumbre y va a seguir siendo 6.450 sats, así que let it rain Vamos con las secciones habituales, empezando por los eh, participantes que han enviado mensajes adjuntos a, a algún tipo de contravalor, los llamados Boost. Y esta semana he recibido Boost de las siguientes personas: A ver, que son unos cuantos. The Hustler, esta es la que va, Garchosaurio, Satoshi 2140, John Galt, Apilando Satz, Marcellus, Davilongovil, Capital Blue Links. Tikla Zasur, Liberato, Zaraska, Comien. Uf, a ver, ¿cómo lo pronuncio tú yo? Comiene, Zus, Pat, Moritz, Darthcoin, 21JCLP, Cryptopanas, Chuan Oxuan, Westeriano Soberano, El Aprendiz de Satoshi, Karabe, Apilando, Sats, BTC, Melazo, Dechuso, a ver si lo he pronunciado bien esta semana, Agulap, eh. Hipócrates, Coffiman, MCHVLL o 2 PMF, ¿no? PMFATSP, brady 6 Satoshi1902, Dr. Jones, Klaus, Eric Molford, eh, E. Alvar 13, P. Carballeda, Vero eh, Angelito, Wisner, Calcoin, Norsk eh, Sánchez, Owl eh, Whitey, Gutz y Anouk. También hay Creo que como 8 usuarios de Fountain que no se han cambiado todavía el nombre y luego otros 8 anónimos que me han enviado sin indicar eh, su nombre. Pero no todos son boost o mensajes. También hay los que, como yo, envían sats por cada minuto que escuchan del pod, los llamados streams. Yo soy del club de los 100, hay unos cuantos de vosotros que os habéis unido a, a esa teoría de los 100 sats por minuto, que si, pues mira, ahora mismo eh, con la subida de, de valor de Bitcoin estaríamos entregando pues 6.000 sats por hora escuchada de podcast, que equivaldría pues eso, a un dólar 40 o algo así. Mi tiempo vale más que eso, así que si lo he dedicado en un podcast... Eh, pues ya significa que ya está bien entregado un SAT 40 por esa hora esa es mi mentalidad el ranking de, el ranking de valor por valor de esta semana queda de la siguiente forma en cuarta posición está Java con 97.000 SATs luego vendría el famoso anónimo de los 100k que ahí sigue Entropy eh, Marcelus y Tierra en el top de los tops Dotbull con sus 154.000 SATs muchísimas gracias a todos de verdad el bus más grande de esta semana ha sido para P. Carballeda. Ojo ahí, ¿eh? 40.000 sats. Y dice lo siguiente: Ahí va mi pequeña aportación. Muchas gracias por crear contenido de tanto valor. Gracias a tus podcasts, nunca dejo de aprender cosas nuevas sobre Bitcoin y puntos de vista que me han hecho abrir los ojos a una nueva realidad. Pues te agradezco el mensaje. Yo cada pod que hago me siento exactamente igual como lo que tú estás diciendo, pero en toda la investigación y en toda la preparación, esto es adictivo no puedo dejar de aprender gracias a Bitcoin y compartirlo, gracias a, estas, a estos contravalores pues eh, se hace más fácil así que muchísimas gracias luego también, segunda posición John Gall con mil sats eh, dice que gracias por este pedazo de podcast me lo escuché en el trabajo mientras soldaba y se me hizo hasta corto, haciendo referencia al pod de 4 horas y media con Aaron eh, Sepúlveda muchas gracias también eh, John Gall y luego he hecho una selección de mensajes y empezamos por el de Marcellus, que dice lo siguiente. Eh, más que un podcast, este es más sobre el, el mismo podcast eh, anterior de la banca libre escocesa, más que un podcast has hecho un documental bravísimo. Dan ganas, posiblemente lo haga, de volver a escuchar el L 160 con Dani para seguir la cronología de la banca libre americana. Enhorabuena. Esta serie de pods monetarios, bancarios, más los que tienes en la hoja de ruta sobre el tema van a ser un documento histórico del que tirar cada X año para refrescar conocimientos. Muchas gracias, Marcelo. Yo lo veo igual, porque también me los yo mis propios podcasts cada X tiempo me los escucho porque he perdido el, el, la frescura del tema y así refresco. Así que lo entiendo y te lo agradezco. Alkbone dice... Luna, te superas cada día, me explota la cabeza con este pot y todas las premisas que tenemos de forma inconsciente. Necesitamos más pots con tanto valor como este para poder reevaluar nuestras premisas, ser más críticos y poder desarrollar un mundo mejor. Gracias. Yo también. Me encanta darme cuenta que estaba en un lugar incorrecto y tener que cambiar mi opinión. Es de las cosas que más me gusta. Y luego un usuario sin nombre, de los que no se ha cambiado el nombre en Fountain, me dice. Mis primeros sats de Fountain van a este pot. He instalado hoy Fountain en el móvil de mi director general. Le puse este episodio y espero que lo escuche de vuelta a su casa, que tiene dos horas de coche. Me ha encantado. Es cierto que si subes más arriba, más a menudo, ayudarás a muchos newies a entender eh, y creer eh, Bitcoin, pero no es fácil, claro. Pero este episodio ha estado genial. Gracias y keep it up. Es en referencia a entiendo al episodio de, con Mark Vidal luego tengo aquí unos mensajes que vienen del tutorial que hice en YouTube sobre las Lightning Address y todos han venido por eh, Blue Wallet porque Blue Wallet no te permite poner el nombre y si no lo dejas en el mensaje no, no te adjunta ningún tipo de nombre y todos han sido como anónimos y dice el primer mensaje dice qué flipé esto de las Lightning Addresses, gracias por el tutorial enviado desde, eh, ah, desde Simple Bitcoin Wallet genial, pues mira no era Blue Wallet Enseñándole a mi chica una transacción de Lining, que también me ha gustado. Luego me dicen muy buen vídeo de las Lining Adres Gracias. Otro que venía por ahí y luego dice Hola uh, Luna, Héctor Julio de Colombia. Gracias por tus Pots y el vídeo de Lining Adres Agradecido por los mensajes. También me han llegado mensajes de gente cumpliendo sus propósitos y que tenían que probar esto del valor por valor y lo han hecho. Los he recibido. Muchas gracias. Y para cerrar, eh, acabo con una pregunta de Anauk que me dice este es mi primer boost y envío de Sats. Gracias por lo que he aprendido gracias a ti y darme las claves para empezar a aprender Bitcoin. Te conocí gracias a Mark Vidal, que es otro crack, coincido con eso. Y dice no que coincide con Mark en que hay que hacer algo para hacer muchísimo más fácil la difusión de Bitcoin y el aprendizaje para gente que no tiene soltura con la tecnología. Sigo dándole vueltas a ese asunto para poder enseñarle a mi padre. Si es posible, ¿podrías decirme el capítulo que hablas de una aplicación para tomar notas? Gracias y un saludo. El capítulo donde hablo de la aplicación de notas es el LL173, que es el último del año pasado, sobre propósitos Bitcoin. vale, No sé qué punto era, ahí hablo de una aplicación para tomar notas y sobre un podcast para que le pueda servir a tu padre. Vamos a ver si el de Mar Vidal junto a uno que grabaré las próximas semanas, a ver si le puede servir. Y con todo esto cierro la sección de valor por valor de esta semana. Muchísimas gracias a todos. Eh, esto es increíble. A ver si consigo tiempo, porque no sé qué narices está pasando. Y me pongo al día con cosas que tengo atrasadas, como mi lista de los ads que he ido entregando, como pensar hacer algún tipo de stream donde incorporar lining y, no sé, hablar con vosotros y hacer alguna cosa así live, no sé, que surja del momento. Que no tenga nada preparado, pero cosas que me preguntéis, yo qué sé. Quiero probar esto de hacer streams abiertos sin ninguna planificación, que yo soy muy de planificarlo todo. Así que a ver cómo queda eh, al vivo, como hacemos en los directos. Pero algo así, no sé, distinto. Yo qué sé, quiero hacer todo esto, pero es que no me da la vida. Así que a ver si en estas semanas empiezo a recuperarme de lo que ha sido las navidades y el pod con Aaron, que ahí me dejé eh, la vida estudiando y hubiera seguido. Pero obviamente el día a día te obliga a otras cosas y a ver si me recupero y me pongo con todas estas cosas que me apetece mucho compartir con, con todos. Dicho esto, muchas gracias por llegar hasta el final. Si tienes ideas, eh, sugerencias, si te gustaría que siguiera cayendo por la madriguera de estos temas de la Darknet, pues todo esto te agradecería muchísimo que me enviaras un tweet un mensaje un Noster, una nota o lo que sea, y que me lo hicieras saber. Te saludo pronto. Hasta la semana que viene.